0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Janczar się wziął z takiej prostej rzeczy, że jak zacząłem po prostu malować, e, malować, żeby coś zarobić, takie sentymentalne obrazeczki. No i to, to przychodzili znajomi, przychodzili różni ludzie, a ktoś mówi, e, z, jeden do drugiego, kto to malował, a ktoś mówi, no ten, ten Jan z czarnej, no to. W końcu stwierdziłem, że to będzie najlepszy skrót. Jan, Czar. Jan z czarny. Jestem górałem. Po prostu przyjechałem tu jakiś czas temu, do czarnej tutaj e, wcześniej się już oczywiście, ale tutaj żona jest tutaj z czarnej i tutaj pochodzi no i tutaj zostaliśmy później już. Janczar jest moim przyjacielem
2: i to chyba jest najważniejsze. Z tego, co o nim powiem, znamy się od jakiegoś czasu, już kilkunastu lat. Mieszkamy obok, troszkę krócej niż te kilkanaście lat.
1: To już jest w Bieszczadach moje trzecie miejsce, w którym, zawsze to powtarzam i opowiadam, miejsce, w którym przynajmniej pół roku mieszkałem, a takich miejsc w Polsce było już 18.
2: Dużo korzystam z tej znajomości, bo to jest plastik z wykształceniem. Ja jestem samołukiem, pewne rzeczy robię lepiej, gorzej. Natomiast od czasu do czasu dobrze jest, kiedy ktoś, kto się zna na rzeczy, powie jedno, drugie zdanie. A nawet jeżeli czasem użyje ostrzejszego tonu, a ma rację, to też nie powinno przeszkadzać. Jedni
1: czują się tymi artystami że on jest artystą robi jak robi. Można by różne rzeczy powiedzieć. Za się czuję artystą bieszczadzkim no i mam do tego prawo, mam poczucie, że jest artystą. A ja dlatego nie mówię, że jestem artystą, że, że po prostu nie robię, że jak zacząłem tutaj coś malować, rysować, to było to podyktowane bardziej taką, no po prostu, potrzeba potrzebami życiowymi.
2: Janek jest artystą, natomiast Janek należy do tych skromnych ludzi, którzy mają w sobie tą mm, nieuzasadnioną skromność. Bo jeżeli jest się artystą, jeżeli się widzi swoje prace, jeżeli inni ludzie widzą te prace, bo prace bywają tak zwane standardowe i to nie jest niczym złym. Jestem rzemieślnikiem z zawodu, więc wiem na czym polega, ale nawet w rzemiośle zdarzało się, że robiło się taką parę butów do jazdy konnej czy taką parę kowbojek, że już był to artyst.
1: Człowiek się zagubił, zagubił się w plastyce. I te wszystkie rzeczy, które są, to jest szukanie na nowo siebie. O, świetna myśl, nie? Że, dlatego jest taka różnorodność, że ja jestem zagubiony w tej, w tym morzu plastyki. I i po prostu chcę szukam szukam po prostu żeby się odnaleźć znowu z nami Już nie miałem tego czasu na to, żeby żeby jakby takie swoje wizje. To bo nie naturalne, to było, że no nie będę się, nie będę robił czegoś, co co tak, tylko dla siebie, nie? Tylko Taka jest potrzeba, taka jest potrzeba. No i tak spróbowałem coś zrobić, no jakiś cerkiewkę namalować, jakiś zwierzątko namalować, a że dosyć dużo osób jest tutaj myśliwych, no to, no to jest, no jest parę osób, które, które, mogą to kupować. A cerkiewki, no to tradycyjnie część ludzi, którzy, która przyjeżdża tutaj w Bieszczady, no to, to po prostu no chce coś mieć związane z Bieszczadami. Obraźnikiem jestem dlatego, że robię takie, wykonuję takie Czasami wykonywałem i coś do kościołów, gdzie mnie poprosili, związane ze świętami religijnymi. Zrobię ten genialny ruch, ten wręcz, powiem powiem wam, ten, ten ruch Michała Anioła w tym stworzeniu świata, co, co Bóg dotyka człowie- i ożywia człowieka. To jest ten, jesteście tutaj w tym momencie, w którym to dzieło, to martwe dzieło, z tego żywego w sumie drzewa, zostanie tchnięte tym duchem. Dobrze. Proszę bardzo, ale żebyśmy nie mieli głosu, to wam wręczę to. Proszę tutaj przedstawicielami.
3: Dziękuję (grym) bardzo.
1: Chciałbym być artystą. Na przykład jest tak, że ja nie jestem też Zakapiorem Bieszczadzkim, bo Zakapior to jest taki sposób życia tutaj ludzi. I nie jestem, bo ja tutaj nie mieszkałem, nie, nie uczestniczę w tym, w tym życiu. Nie jestem też artystą. Jestem plastyka, ale nie jestem artystą plastykiem, bo, bo głównie robię rzeczy plastyczne takie, żeby po prostu to sprzedać no i tyle, nie. To, że się mam oszukiwać. To jest taki obrazek, który bardzo dawno namalowałem jeden z pierwszych, który namalowałem i był namalowany tak zwaną metodą nie, nie na wnuczkach <laughs> <laughs> nie na wnuczka, tylko metodą swobodną. Mm-hmm. Czyli sobie siedziałem z tym z jakimś y, dobrym aperitivie i sobie tak malowałem na przyjemności. Starałem się go pokazać sprzedać nie. Ale niestety niestety nie trafił gusta ludzi. Nie trafił był zbyt. Zbyt był. O, zbyt był Janczarowski. Szczerze mówiąc, to powiem wam, na co dzień to zmagam się z chorobą. I chodzi mi o taką sprawę, żeby jakąś taką równowagę psychiczną, fizyczną zachować. Być może, że, że to malowanie w jakimś sensie pomaga,
2: Najgorszy stadium choroby znam z opowieści, może dobrze, że tylko z opowieści, bo nie ma nic gorszego niż bezsilność wobec kłopotów przyjaciela.
1: Są dni takie, że jestem uziemiony. Uziemiony, bo ja mam problem z poruszaniem się, ja mam chory błędnie. To sobie kojarzycie, co to jest? Mhm. Są że Kaplica. No, ale... na pomysł, ewentualnie żeby rysować ludzi, którzy są związani z mieszczatami, bo to też będą jest jeszcze niedokończone i żeby to był taki miejsce, gdzie może ktoś, ktoś to przyje, czy, czy jak przychodzą mi odwiedzi ludzie, żeby usiąść sobie, usiąść, spocząć, porozmawiać, nakręcić film na przykład jakiś taki, nie zrobić i, i wypić w kulturze swoje trunki, ewentualnie zostawić mi butelkę. Trzyma
2: się, czasem ma właśnie te słabe dni, że że ciało odmawia posłuszeństwa, no ale na razie jeszcze funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Możemy się spotkać, możemy zrobić jakiś materiał i co najważniejsze, możemy mieć plan.
1: Chciałbym być tym artystą, ale na razie nie jestem, nie wiadomo czy będę.
4: Jak tutaj czysto? Czysto, minimalistycznie i skromnie. Nie powiem, żeby do końca mi się to podobało. Mm, zaraz wkroczymy w nowych butach od Balenciagi, które przypominają stopę, a do tego są na obcasie. Założymy suknię przypominającą żyrandol, niczym Katy Perry i wyeskalujemy rozmiar naszych fryzur do maksimum. Do tego nie pogardzę milionem niebieskich sztucznych piór oraz kryształów. Szanowni słuchacze, Plac Mody wita. A na placu nieustannie wasz generał, tego co na ketłoku i w świecie fashion piszczy, Paweł Ogórkiewicz. Cześć. Witam was w audycji u Euna Fali, w audycji pod tytułem Plac Mody. Nie bez powodu zacząłem dzisiejsze spotkanie od nawiązania do współczesnego zafascynowania minimalizmem oraz czystością formy. Nie byłbym jednak sobą, gdybym o tym minimalizmie mówił z pasją i równym zafascynowaniem, co o nurcie sztuki, o którym za chwilę. Budzi się we mnie od razu moja estetyka i wręcz nawołuje, a może nawet ryczy, Niczym dziki zwierz, ryczy o więcej więcej treści, formę, bizarności i przesady. Istny barok, dramatyzm i eskalacja kształtu. Te hasła jeszcze pojawią się w tym wydaniu, ale o czym dzisiaj powiem? Skoro bizarność, mnogość i przesada, to mogę mówić tylko o jednym. O nurcie sztuki, który mnie inspiruje który nieprzerwanie zachwyca, o nurcie, może nawet o koncepcji, która nieprzerwanie mnie zachwyca i z którą mamy więcej wspólnego, niż nam się wydaje. Jeżeli jesteście ciekawi, podtrzymam was jeszcze trochę w niepewności, co wspólnego ma dzisiejszy temat do tego Anne Winter i ludzka głowa jako torebka, to zostańcie przy odbiornikach. A my słyszymy się Po krótkiej przerwie. po krótkiej przerwie i wracamy do wstępu, do wstępu, który był nieco enigmatyczny, ale już rozwiewam wszelkie wątpliwości. Oczywiście nurt, o którym wspomniałem, odwołujący się właśnie do, do wyeskalowanego kształtu, do, do maksimum formy w formie, to KAMP. KAMP brzmi równie tajemniczo. Myślę, że wielu z was słyszało już wcześniej ten termin. Natomiast szybka lekcja etymologii tego słowa, samo słowo pochodzi z języka francuskiego od terminu "camper" i oznacza pozowanie na kogoś, czy też przesadne zachowanie na czyjś wzór. Słowo to można odnaleźć w słownikach już z 1909 roku, ale o zdefiniowanie kampu pokusiła się Suzan Zontak w notatkach o kampie, która po raz pierwszy opublikowano w 1964 roku. Camp to, musimy o tym pamiętać, że camp to pojęcie złożone. Susan Zontak w swoim eseju zawarła aż 58 definicji tego zjawiska. Dla przykładu, eseistka podaje, że znakiem Probierczym kampu jest duch ekstrawagancji. Dlatego też warto rozumieć ten nurt jako ten, w którym kobieta spaceruje w sukni zrobionej z trzech milionów piórek. I kilkadziesiąt lat później widzimy modelki na przykład na wybiegu u Valentino w pierzastych sukniach oraz fryzurze pełnej swojej objętości. Także ten kamp ciągle inspiruje. Na myśl przychodzą mi też niebotyczne sylwetki piętrzące się ku górze z pokazu Valentino na jesień-zima 2020 od Couture. To był bardzo zresztą udany dialog pomiędzy Pierpaolem Picioli a Nickiem Knightem, którzy z kampu nieco zaczerpnęli, nieco, a może nawet więcej niż, niż nieco. W każdym razie wyszło zjawiskowo. Odsyłam was do tego pokazu. Natomiast w obliczu pokazów, które miały miejsce chociażby w ostatniej dekadzie, warto wyróżnić rok 2015 i pokaz odkryć ich Victor and Rolf na którym modelki były przeistaczane w suknie, może bardziej nawet stroje przypominające zdjęte ze ścian obrazy z ramami. Efekt ciekawy i nawiązujący do kolejnej definicji kampu, która zakładała, zakładała, że trzeba albo być dziełem sztuki, albo ubierać się w dzieło sztuki. No i ewidentnie w tym pokazie modelki były, Dziełami sztuki. Zresztą niedawno mieliśmy do czynienia z bardzo podobnym wydarzeniem. Mówię tutaj o pokazie Moskino i jego kolekcji inspirowanej obrazami, w ogóle twórczością Picassa. O definicjach kampu mógłbym mówić godzinami. Esej Zątek możecie przeczytać w zbiorze esejów tej autorki pod tytułem Przeciw Interpretacji i inne eseje wydawnictwa. Charakter. Swoją drogą to był bardzo udany prezent na na moje 20. urodziny od moich przyjaciół. Także zachęcam Was do tego, aby sięgnąć po tę lekturę. Polecam Wam i polecam oddać się teraz rytmom, a tym samym krótkiej przerwie, która już za moment. krótkiej przerwie muzycznej do dzisiejszego placu mody. Placu, a chciałoby się nawet powiedzieć świątyni mody, a dokładnie Metropolitan Museum Art, które nieprzerwanie, choć ten rok jest wyjątkiem, od 1946 roku zachwyca w pierwszy poniedziałek maja. Zachwyca popisem kreatywności kunsztu od couture i rzemiosła modowego. I tutaj chciałbym powiedzieć, bo w ogóle dlaczego rozpocząłem temat dzisiejsze wydanie o o Okampie. Dlatego, że chciałbym powiedzieć o o Met Gali z 2019 roku. Met Gala to impreza organizowana pod okiem legendarnej Annie Winter, czyli redaktorki amerykańskiego wydania Voga która osobiście zaprasza, a kolejno planuje usadzenie gości na tej wyjątkowej imprezie. No i jak co roku impreza ma swój przewodni temat i wierzcie mi, ci, którzy są zakręceni w świecie fashion, czekają, co wymyślą organizatorzy z roku na rok. Te tematy są coraz to bardziej kolorowe i, i fascynujące. Natomiast ja chciałbym się skupić na tej dla mnie wyjątkowej, chyba najbardziej, z ostatnich kilku lat, tej fantazyjnej 71. edycji z 2019. Ponieważ podczas ubiegłorocznej edycji tematem był właśnie kamp, inspiracją był esej Susan Zontag i przesyt, przesyt i jeszcze raz przesyt. Pamiętam, że na kilka tygodni przed wydarzeniem przeczytałem w polskim wogu, że taką krótką prognozę, Tego, co prawdopodobnie zobaczymy na Met Gali w 2019. No i prognozy okazały się bardzo trafne. Rządziła przede wszystkim nieokiełznana baśniowość stworzona przez Alessandra Michelego, który zresztą wyglądał jak anioł. anioł. Do tego pastisz, groteskowość w wykonaniu Jeremiego Scotta, czyli Moschino, no, ale poza nimi, strażnikami tej baśniowości i fantazyjności, tego nadmiaru, ale w dobrym stylu, pojawiło się wielu innych projektantów, innych artystów, a o tych, którzy zrobili na mnie największe wrażenie, już za chwilę.
5: total. total. Ne respirez, plus. ne respirez plus, ne respirez plus, ne respirez plus, ne respirez plus. Attendez un peu, attendez un peu, attendez un peu, attendez un peu. J'entre en avant-scène, j'entre en avant-scène, j'entre en
4: avant-scène, j'entre en avant-scène. Le rideau se lève, le rideau se lève, le rideau se lève. Attention, plein feu. C'est moi sous la lumière. On se
6: Catwalk, 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 catwalk. C'est moi sous la lumière, moi sous la lumière,
4: c'est moi sous la lumière. Wrażenie estetyczne jeszcze trochę pobrzmi w naszych uszach. Utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, nosi tytuł On the Catwalk. Ja mam taką propozycję. Zejdźmy na chwilę z catwalku i, i wróćmy do tematu dzisiejszego wydania. Met Gala 2019, temat camp No i podstawowe pytanie, które rodzi się zawsze po tego typu uroczystościach. Kto zrobił największe wrażenie? Ci z Was, którzy kojarzą projekty z ubiegłorocznej gali, mogą się spodziewać, że odpowiem jednym słowem – Gaga. Tu Was jednak zaskoczę, a niektórych pewnie zawiodę. Gaga nie skradła mojego serca, zresztą płyta Chromatica też nie, ale Gaga na met gali w 2019 to tak naprawdę wielka, wielka, wielgachna, różowa, balowa suknia projektu Brandona Maxwella, z której później wokalistka wyskoczyła, odegrała show, przebierała się, rozbierała się. Istna szopencja, aby skończyć swój e, performance w czarnej bieliźnie na legendarnych schodach amerykańskiego muzeum. Nie potrafię Wam chyba dokładnie odpowiedzieć, dlaczego propozycja Gagi nie trafiła w mój gust. Zazwyczaj podziwiałem jej wybory modowe, chociażby buty Armadillo projektu Aleksandra McQueen'a. Tym razem nie wywołała u mnie efektu wow. Z łatwością odnajdziecie w internecie tę różową suknię. Także polecam Wam jej poszukać i sprawdzić, skonfrontować się też ze swoimi wrażeniami. No ale Gaga nie tym razem, ale za to inni mnie oczarowali. Na przykład Jared Leto moim zdaniem był brawurowy. Nie muszę wam mówić, że projekty Micalego della Gucci są upostaciowieniem moich modowych fantazji o ideałach. W równie pięknych kreacjach od Gucci pojawili się Dakota Johnson oraz Anielica Florence Welsh. Muza artysty, która w swojej sukni przypominała wręcz królową elfów, zwłaszcza z tymi bogato zdobionymi ramionami w kolorze mięty, lili, Dużo kolorów też z motywem unicorn, no ale jedno jest pewne i niepodważalne. Wyglądała romantycznie i pięknie. Co do samego Jareda Leto, wokalista pojawił się w czerwonej sukni z trenem, która była równie piękna. Oczywiście bogato zdobionej kryształami, e, suknia suknią, ale dodatek jaki był do tej sukni. E, Jared Leto postanowił przyjść na czerwony dywan z kopią swojej głowy. Ten pomysł, co prawda, nie był premierowym odkryciem, ponieważ pojawił się już na wybiegu u, u Gucci w pokazie na jesień-zima 2018-2019 no ale mnie na przykład nieustannie zachwyca zwróciłem również e, uwagę na tym e, red carpecie na Celine Dion która prezentowała się niczym ikona brazylijskiego karnawału z mnóstwem piór na głowie z cekinami, e, z frędzelkami Karnawał w Rio pobrzmiewał również w kreacji od Versace dla Kendall Jenner, choć tam już więcej było elegancji i takiej teatralności niż samej zabawy. Natomiast kreacja, którą miała na sobie Celina, utrzymana została w kolorze złota, właśnie tych cienkich Frenzli i była wyborem od samego Oscara de la Rente. Trzeba przyznać, że wokalistka prezentowała się fenomenalnie, chociaż nie wiem, czy Celina miała jakiekolwiek wpadki. Pewnie by się jakieś znalazło, ale, ale odkąd śledzę, bardziej pieczołowicie jej karierę, to, to takowe nie miały miejsca. Sukienka podkreślała przede wszystkim długie nogi Celine Dion, a przy tym widać było, ile radości sprawia wokalistce przechadzanie się po wybiegów w tej kreacji. Królem złota był jednak niekwestionowany Billy Porter, który niczym egipski anioł wystąpił w opływowym kostiumie w kolorze gold, gold, gold i jeszcze raz gold wejście też miał nieziemskie ponieważ został wniesiony przez umięśnionych mężczyzn niczym niegdyś Kleopatra no a później później już mógł tylko fruwać po czerwonym dywanie bo jego kreacja miała skrzydła a te już przypominały element sfinksa. także moi drodzy uskrzydlajmy się ale nie zapominajmy aby wrócić wrócić tutaj po muzycznej przerwie. Celine Dion spokojnie mogłaby przejść w swojej kreacji w rytm naszej muzyki, choć nie wiem, czy pozwoliłaby na to strażniczka pieczęci Annie Winter. Organizatorka pojawiła się na Met Gali w 2019 w kreacji od Chanel, Trzeba zauważyć, że jest ogromną fanką tego domu mody. W 2019 wybrała długą suknię z koralikami układającymi się w kwiatowe kompozycje i był to dosyć podobny projekt, który mogliśmy zobaczyć na pokazie Chanel wiosna-lato 2019. Sama Annie Winter wyznała, że suknia wraz z różowo-czarną peleryną z piór została zaprojektowana jeszcze przez samego Karla Lagerfelda. Które nie zdążył dokończyć sukni. Projekt dokończyła obecna dyrektorka kreatywna, projektantka domu Mode Chanel. I cóż, wyszło naprawdę ładnie. Jednak niebotyczne wrażenie pozostawiło światełko. Światełko, o którym wspomniałem już we wstępie. Jakoś tak bardzo dzisiaj skacze po tych skojarzeniach. Światełko, a raczej ich kilkadziesiąt, które żarzyły się w Żarówkach na sukience znanej wokalistki muzyki pop Katy Perry, która postawiła na szaloną kreację od Moskino. Sukienka miała kształt żyrandolu i zrobiła bezdyskusyjne wrażenie. A kiedy flasze reporterów zgasły, to wydawać by się mogło, że piosenkarka zamieni kreację na coś, nie wiem, wygodniejszego. <grych> no ale nic bardziej mylnego ponieważ chwilę później była w sukience imitującej hamburgera także Katie odleciała totalnie w kosmos ale wydaje mi się, że o to chodzi i właśnie to lubię kreatywność, zabawa i dystans żonglerka modą i jej formami pokazywanie mody jako dziedziny, która nie jest płytka którą można się bawić no ale cóż zwycięzca mógł być tylko jeden, a w tym przypadku zwyciężczyni. choć nie jestem fanem tej artystki, to zrobiła swoją kreacją piorunujące wrażenie. I nie wszystkim przypadła do gustu. To tutaj raczej show skradła Gaga, jeśli chodzi o krytyków, a dla mnie piorunujące wrażenie, najbardziej piorunujące wrażenie zrobiła jedyna i w swoim rodzaju Cardi B., w kreacji od Tomasa Browniego. Czerwona, potężna suknia rozlewająca się. Jej tren rozlewający się niczym magma. Tren, który rozciągał się na około 3 metry. Z tego, co czytałem w Wogu, ponieważ to pismo opublikowało szczegółowe dane dotyczące tej kreacji. Uwaga, uwaga: 30 tysięcy piór, 2000 godzin pracy i 35 osób pracowało nad tą kreacją, pracowało, aby stworzyć to dzieło sztuki. Oczywiście nie wliczam tutaj dekoltu, które zdobiły 44-karatowe rubiny. No i w moich statystykach trzeba jeszcze dołączyć pięciu mężczyzn, którzy pomagali dźwigać ten tren. No cóż, szaleństwo i rozpusta w czystej postaci. E, Cardi e, B zadanie domowe odrobiła, no i poprzeczkę zawiesiła bardzo wysoko. Wracamy po krótkim przerwniku. No i cóż, moi drodzy, dzisiejszy plac mody w audycji u na Fali dobiega końca. Mam nadzieję, że była to dla Was przyjemna pocztówka. Myślę, że tak. Myślę, że to całkiem wdzięczne określenie. Pocztówka z ubiegłorocznej Met Gali. Wydarzenia istotnego nie tylko dla projektantów, ale dla dziennikarzy modowych oraz gwiazd popkultury, na której można po prostu sobie pozwolić na więcej niż zwykle w tym roku Medgala została odwołana wiadomo, covid, pandemia, a szkoda ponieważ właśnie w tym roku przypada 150. rocznica powstania Metropolian Museum Art także temat, czy w ogóle sama uroczystość zostałaby zrobiona z, z wielokrotnionym rozmachem no ale cóż, pozostaje wierzyć, że Winter oraz jej modowi sprzymierzeńcy zaskoczą podwójnie w 2021, a może to jednak minimalizm będzie zaskakującym tematem przyszłorocznego eventu? Mówił dla Was Paweł Ogórkiewicz. Trzymajcie się, cześć!
7: Długo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. Marek łasko w tych słowach nastraja struny ludzkiego serca. Przepis idealny na tę i przyszłą porę roku. Z tej strony Aleksandra Łabęcka, studentka produkcji teatralnej, a zarazem wielka entuzjastka radiowa. Zapraszam wszystkich do audycji o tytule Tu jest jakby luksusowo, czyli na podcast o tematyce kulturalnej, o zapierających te w piersiach filmach, zachwycających książkach i inspirujących cytatach. A przede wszystkim o luksusowych wnętrzach, tych ludzkich wnętrzach. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy lubią okres jesienno-zimowy. Dookoła przywijają się osoby męczące się z przeziębieniem, niektórzy tak opatuleni szalem, że nie możemy rozpoznać ich twarzy. Zdecydowanie to specyficzny okres w roku, choćby ze względu na klimat i otaczające nas barwy. Choć przyznam szczerze, że bardzo lubię ten czas. Zdecydowanie jestem typem przykrywającym się po uszy kocem i trzymającym w dłoniach wielki kubek herbaty. Zresztą podczas jesieni staje się strasznie melancholina. Ale wiem, że nie tylko ja tak mam. Ot, ta parę roku ma to do siebie. I może właśnie należy to jakoś wykorzystać. Więc jeśli ktoś ma czas, a przede wszystkim ochotę, chciałabym was zaprosić w miłą podróż. Oczywiście mam nadzieję, że będzie miła. Tak, to, że mam nadzieję, to kluczowe stwierdzenie. Ale wracając do sedna sprawy. Jesień to taki czas, kiedy wszystko zmienia swój blask. Jeśli ktoś ma niedaleko park, mieszka w pobliżu Łazienek Królewskich, czy zwyczajnie ma takie swoje ukochane miejsce, to jest to idealna pora, aby tam zagościć choćby na chwilę. Najlepiej z książką. Sam na sam. Mieć gdzieś to, czy ktoś na nas patrzy. Czy nam się nawet chce tam siedzieć, czy nie. Odpuścić wszystko. Usiąść. I być. Nawet jeśli pomysł wydaje się bezcelowy i nudny. A jeśli przyjdą jakieś szare myśli, czy cokolwiek innego... Wyrzućcie to. Wiatr jest w stanie ponieść wszystko. Ale weźcie ze sobą książkę, o ile oczywiście lubicie czytać. Weźcie ją, nawet jak nie lubicie. Zawsze to jakieś towarzystwo. Jednak nie posiadam listy specjalnych lektur wartych przeczytania o tej porze roku. Weźcie to, na co macie ochotę. Albo to, czego jeszcze nie czytaliście, a od dawna planowaliście. Wiem, że świetnie sprawdzają się klasyki. Od wilka stepowego przechodzą przez dumę i uprzedzenie, aż po Alicję w Krainie Czarów czy Olivera Twista. Jeśli ma to do siebie, że umie być raz złudzeniem a raz z rzeczywistością. Przynajmniej ja tak myślę. Więc jeśli uda wam się wyskoczyć choćby na kilka chwil do parku czy do innego miejsca, a przy tym odciąć myślenie od tego, co głupie, szare i żałosne, to będzie to nie lada frajda. Naprawdę zupełnie inaczej siedzi się z książką w parku niż w domu. A co do obejrzenia... Jeśli nie chcecie wytnąć nosa z progu waszych domów, biegnę z filmową pomocą. I pierwsze co mi przychodzi do głowy to Fisher King. Myślę, że sam fakt, że gra tam Robin Williams i jest bezdomnym z dość ciekawym podejściem do życia jest najlepszą reklamą. Ten film potrafi ukazać świat różniący się od korporacyjnego wyścigu szczurów czy feralnych niepowodzeń. Spojrzenie na życie z jednej perspektywy. Z uciechy prostotą i zwyczajną ludzkością. Historia toczy się w Ameryce, kiedy to były prezenter radiowy spotyka na swojej drodze człowieka wydającego się, że jest oderwany od rzeczywistości. Człowieka, który nie wstydzi się swoich uczuć, ba, on niczego się nie wstydzi, nawet na gości czy chwilami bezczelnych zdań. Człowieka, który który twierdzi, że szuka świętego grala i niczym dzieciak z podstawówki dzień w dzień obserwuje swoją ukochaną, do której wstydzi się podejść. Ale co ja będę mówić? To trzeba zobaczyć. Natomiast drugi film, który niezmiennie kocham i mogę go w kółko oglądać, to Leon Zawodowiec. Nie da się chyba określić liczby, ile razy to oglądałam. Zdradzić tylko mogę sytuację z mojego życia domowego, kiedy to wszyscy domownicy mówili "O". Leon Zawodowiec, po czym przerodziło się w to, o Leon, znów? Aktualnie ich zdanie jest takie, Jezus Maria, znów to oglądasz? Chociaż wiem, że i tak wszyscy u mnie w domu bardzo lubią ten film. A ja w kółko i w kółko oglądam moje ulubione sceny, czyli te z Garym Oldmanem. I Gary Oldman, który chyba jest moim ulubionym aktorem, a dodatkowo bryluje w czołówce najbardziej utalentowanych ludzi kina, jest tu postacią nie do pobicia. Jego grat, spojrzenia, gesty są nie do powtórzenia. Choć powinnam powiedzieć krótko, że przede wszystkim jest to historia niezwykłej relacji pomiędzy dziewczynką, którą gra młodziutka Natalie Portman, a płatnym zabójcą Leonem, którego wcielił się Jean Reno. Bo o tym tak naprawdę opowiada ten film. Choć podejrzewam, że wielu z was już oglądało to dzieło. I pomimo tego, że podcast ten nosi tytuł Tu jest jakby luksusowo, możecie spytać Co jest z Leonia luksusowego? Mamy tu brudne, szare ulice, obrzydliwy wystrój mieszkań, krew i Bóg wie co jeszcze. I właśnie ten luksus tkwi w bogactwie samej historii. Gry aktorskiej i tego jak bardzo nienachalna jest cała opowieść. W dodatku nadaje się idealnie do obejrzenia go właśnie podczas jesieni. Może też dlatego, że sama po raz pierwszy oglądałam go podczas tej pory roku, ale wydaje mi się, że jego klimat też taki jest. Zupełnie inaczej by się oglądała Leona Zawodowca na przykład latem, choć niezmiennie przekaz jest ten sam. Siła, wytrwałość, walka między dobrym i złem, upór dziewczynki, która walczy o sprawiedliwość i cierpliwego, na wskroś dobrego człowieka, który stał się jej powiernikiem. Trochę tu namieszałam, przyznam szczerze, Ale tak już mam, kiedy mówię o ulubionych filmach i muszę nad sobą niesłychanie panować, aby nie krzyczeć z radości i nie opowiadać o nich przez bite pięć godzin. Więc surowo opowiedziałam o Leonie jedynie parę zdań. Wszystkiego najlepszego na przyszłe dni. Trzymajcie się ciepło. Aleksandra Łabęcka
8: Witamy Was w naszym debiutanckim podcaście zatytułowanym Unikaty. Przy mikrofonie Natalia Matuszewska i Eryk Kierak. Mamy nadzieję, że nasze spotkania będą wyjątkowe, a to za sprawą naszych tytułowych bohaterów. Osób, twórców i artystów, o których będziemy chcieli Wam opowiedzieć.
9: Przedstawimy historie niezwykłe, często nieznane, czasem nawet szokujące. Czego nie wiecie o swoich idolach, co budowało osobowości waszych ulubionych artystów i jaka była ich droga do doskonałości? Tego dowiecie się słuchając unikatów. Zaczynamy od Vincenta van Gogh'a.
8: przyszedł na świat w 1853 roku w małej holenderskiej wiosce. Co ciekawe, swoje imię otrzymał po bracie, który rok wcześniej urodził się jako martwy płód. We wczesnych latach życia Vincent został posłany do szkoły z internatem w Zevenberg. Jego rozbrad z rodziną był bardzo ciężki i samotność odbiła się na cierpieniu psychicznym artysty i była zalążkiem późniejszych problemów. Później wspominał ten czas, i mówił, że jego młodość była ponura, zimna i jałowa. Choć sam Van Gogh długo nie tworzył, to przez całe życie obcował ze sztuką. Po powrocie z internatu pracował w swojej rodzinnej firmie, która handlowała dziełami sztuki. Jako sprzedawca podróżował już między Hagą, Londynem i Paryżem. Jego pobyt w Londynie wspominał jako ten najszczęśliwszy okres w swoim życiu. Prawdopodobnie nigdy też nie zarabiał więcej pieniędzy niż wtedy. I właśnie podczas pobytu w Londynie Vincent pierwszy raz się zakochał. Jego wybranką była Eugenia Lower. Była to córka gospodyni, u której mieszkał. Vincent postanowił wyznać jej swoje uczucie. Niestety kobieta odrzuciła te zaloty i blefowała, że jest zaręczona z poprzednim lokatorem. Ta niezręczna atmosfera w mieszkaniu, która była połączona z niechęcią malarza do traktowania sztuki jako produktu na sprzedaż, sprawiła, że porzucił on rodzinny biznes. Vincent chciał spełnić swoje marzenie o byciu pastorem.
9: Rodzina Wangoków była szanowana w środowisku chrześcijańskim, bowiem wuj Vincenta był w tamtym czasie znanym teologiem. I to właśnie on załatwił mu pracę misjonarza na belgijskim zapleczu górniczym w Borniarz. Był to rok 1879. Przyjmując chrześcijaństwo jako logiczny punkt odniesienia, Van Gogh chciał wybrać życie takie, jakie mieli ci, do których swoje przesłanie w tamtym rejonie miał kierować, czyli do biednych górników i ich rodzin. Dzielił ich niedostatki do tego stopnia, że na co dzień sypiał na słomie w małym baraku na zapleczu piekarni, piekarni, u której w tamtym czasie miał pomieszkiwać. Ten ascetyzm nie spodobał się jednak wszystkim, a zwłaszcza władzom kościelnych, dla których takie zachowanie było podważeniem godności chrześcijańskiej, jaką powinien reprezentować sobą duchowny, i przedwcześnie niestety dla Vincenta zakończyli jego misję. Okres spędzony w Borniarz okazał się jednak przełomowy z zupełnie innych względów. Momenty, gdy Van Gogh nie odprawiał kazań, poświęcał właśnie malowaniu, które wtedy stanowiło dla niego zwyczajnie coś w rodzaju hobby. Vincent sporządzał głównie szkice lokalnej społeczności, Zwyczaj podczas pracy albo tuż po niej. gdy Na twarzy górników marowało się zmęczenie i smutek. Ten naturalizm pociągał Van Goga. Jego paleta w tamtym czasie składała się przeważnie z mrocznych, ziemistych odcieni i nie wykazywała ani odrobiny żywej kolorystyki. W 1881 roku wraz z rodzicami przeprowadził się do Etten, gdzie dużo czasu spędzał ze swoją owdowiałą kuzynką K. Młodzi dogadywali się wyjątkowo dobrze, a kuzynka jako jedna z nielicznych traktowała Vincenta po prostu serdecznością. Artysta więc bez zastanowienia zaproponował jej małżeństwo. W odpowiedzi usłyszał tylko nie, nigdy, przy nigdy. Nie mógł pogodzić się z tym odrzuceniem, a te słowa długo jeszcze dźwięczały mu w głowie. Nawet po wyprowadzeniu wujostwa do Amsterdam pisał on desperackie listy z prośbą o spotkanie z kuzynką. Gdy nawet te nie skutkowały, pojechał osobiście do wuja i zażądał spotkania z ukochaną. Na słowa odmowy stwierdził, że chce widzieć się tak długo, jak długo utrzyma dłoń w płomieniu lampy. Gdy ręka zaczęła niepokojąco się czerwienić, pojawiły się bąble, wuj zgasił ogień i dał wyraźnie do zrozumienia, że małżeństwo jest niemożliwe, bo Vincent zwyczajnie nie jest w stanie sam się utrzymać.
8: W grudniu tego samego roku przeprowadził się do Hagi, gdzie znów rodzina okazała się mu bardzo przychylna. Jego kuzyn, który także był malarzem, przyjął go do swojej pracowni. Pod jego okiem malował swoje dwa pierwsze obrazy olejne. Była to martwa natura z kapustą i drewniakami i martwa natura z kuflem piwa i owocami. Jego pierwsze kroki w malowaniu były dosyć ostrożne i niezobowiązujące. Jego temat wybierał martwe przedmioty i zgodnie z tym, czego nauczył się w Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli, usiłował stworzyć przestrzeń i efekty świetlne w przypadkowym zestawieniu przedmiotów i umieszczał je na płaskim, brunatym tle. Choć życie artystyczne malarza zaczęło nabierać rozpędu, jego trudny charakter szybko to zaprzepaścił. Mieszkając u swojego kuzyna Małwę, wspólnie tworzyli, a kuzyn nawet opłacał mu atelier. Niestety to nie trwało zbyt długo. Malarze szybko posprzeczali się, przez co Van Gogh musiał opuścić lokum swojego kuzyna. Podejrzewał, że Małwe wszczynał dyskusję, bo dowiedział się o jego związku z Klasiną. Klasina Zin Hornik była prostytutką i alkoholiczką. Van Gogh przygarnął ją wraz z jej córką i kobiety miały mu pozować i robić to za darmo. W ten sposób Van Gogh mógł obcować z bardzo fascynującym go ludzkim cierpieniem i trudem. Efektem tej współpracy jest obraz smutek. Kobieta urodziła kolejne dziecko, a Vincent trafił do szpitala z objawami rzeżączki. Tego było za wiele i po roku wyrzucił kobietę z domu. Doszedł wtedy do wniosku, że życie rodzinne jest niemożliwe do połączenia z artystycznym. Właśnie od tego momentu jego fascynacja kobietami zmalała.
9: Choć sam Vincent przestał oglądać się za kobietami, w Nuen zakochała się w nim niejaka Margot. Artysta odwzajemnił to uczucie, choć z dużo, dużo mniejszym zaangażowaniem. Para mimo to planowała się pobrać, ale na drodze stnęli rodzice Margot. Kobieta łyknęła z tego powodu nawet strychninę. Od śmierci uratował ją właśnie Vincent, który bardzo szybko zawiesł do szpitala. W 1885 roku na atak serca zmarł ojciec Magoga. Tego samego roku dokonał się jednak przełom w jego karierze. Z tego właśnie okresu pochodzi pierwsze wielkie dzieło artysty, obraz Jedzący kartofle, którym zaczęli interesować się artyści oraz marszandzi paryscy. Co ciekawe, Van Gogh został oskarżony o uwiedzenie siłą jednej z wiejskich modelek, czyli mówiąc prosto o gwałt, którego konsekwencją była ciąża wspomnianej modelki. W rezultacie katolicki ksiądz Noen zabronił parafiankom kategorycznie pozować temu artyście.
8: Jego paleta wciąż składała się z mrocznych, ziemistych tonacji, szczególnie ciemnego brązu. Kiedy uskarżał się, że Theo, jego brat, który wtedy był marszandem paryskim, nie robił zbyt wiele, żeby sprzedać jego obrazy w Paryżu, ten odpowiadał, że były one zbyt ciemne i nie pasowały do aktualnego stylu, reprezentowanego przez świetliste obrazy impresjonistów. To prawdopodobnie był jedyną osobą, która mogła mieć jakikolwiek wpływ na Vincenta i uświadomić mu jego braki. Dlatego też po tych uwagach Vincent postanowił dokształcić się i chciał dowiedzieć się czegoś więcej o kolorze. Przeniósł się wtedy do Antwerpii, wynajął niewielki pokój nad sklepem sprzedawcy farb, ale brakowało mu pieniędzy i nędznie się odżywiał. Otrzymywane od brata pieniądze wolał wydawać na przybory malarskie albo na modelki. Były to pierwsze oznaki szaleństwa i obsesji na punkcie malowania. W lutym 1886 roku napisał do swojego brata, że poprzedniego roku zjadł tylko sześć ciepłych posiłków. Jego zęby wtedy zaczynały się ruszać, co powodowało duży ból. Po wizycie u dentysty podobno 10 z nich trzeba było usunąć. Dodatkowo też Vincent musiał leczyć się z syfilisu. Zaczął wtedy w dużej ilości popijać absynt i powoli wpadać w alkoholizm. Zły stan zdrowia i problemy psychiczne powodowały, że Van Gogh zaczynał obawiać się, że umrze przedwcześnie i nie osiągnie wcześniej żadnego sukcesu artystycznego. Pod wpływem tych myśli namalował niewielkie płótno. Czaszka z palącym się papierosem bardzo dziwne, surrealistyczne dzieło, zupełnie niepodobne do innych jego prac.
9: Przeprowadził się do Paryża, gdzie poznał Pola Gogena. Artyści wymieniali się obrazami, a początkowa fascynacja Gogenem przerodziła się z każdym dniem w obsesję Wincenta na jego punkcie. W 1888 roku zmęczony Paryżem wyprowadził się na południe Francji do Arles. Przeprowadzka miała stanowić detoks od polskich pokus, takich jak alkohol i papierosy, które coraz bardziej wykańczały i tak już mocno strzegane zdrowie artysty. We wrześniu na stałe przyniósł się do Żółtego Domu, w którym planował stworzenie kolonii artystów na wzór XVIII-wiecznego Bractwa Malarzy Holenderskich. Jako przywódcę tej właśnie kolonii widział Paula Gogena. Przekonywał go, by ten pojechał do Arle i zamieszkał razem z nim. O dziwo Gauguin zgodził się. Oczekując go, Van Gogh intensywnie malował. Pomimo, że żółty dom nie był jeszcze w pełni meblowany, przed wprowadzeniem się artysta mógł go używać jako swoje atelier, mając nadzieję na urządzenie w domu w swojej galerii, w której miałby wystawiać własne prace. Namalował wówczas szereg obrazów. Między innymi właśnie wtedy namalował tak słynny cykl Słoneczników, malowanym obrazom Van Gogh przypisywał jeszcze jedną specjalną funkcję. Przede wszystkim, aby one wywrzeć wrażenie właśnie na polu Gogenia.
8: W rzeczywistości to Teo skłonił Gaugina do wyjazdu do Arl. Wiedział, że Vincent planuje otworzyć tam kolonię artystów, którzy przenosiliby na płótno widoki południa. Niestety Gaugin, Gaugin dostawał za to pieniądze, choć uważał, że towarzystwo Vincenta to poniżej jego godności i od początku nie był chętny do współpracy. Jednak swoją przyszłość widział w tropikach i potrzebował na to pieniędzy. Udziwo ten duet stworzył wspólnie kilka dzieł. Owocem ich pierwszej wspólnej sesji w plenerze stała się seria Les Alice Camps, pędzla Van Goga. Przedstawiała ona cztery widoki alei. a Agawin namalował nawet portret Van Gogha, Van Gogh malujące słoneczniki. Niestety już w grudniu 1888 roku chory, sfrustrowany Van Gogh zagroził Gagwinowi brzytwą. Potem w panice wybiegł i uciekł do miejscowego domu publicznego. Van Van Gogh był wtedy bardzo samotny i często odwiedzał prostytutki. To burdel był dla niego jedynym miejscem emocjonalnego, ale też zmysłowego kontaktu z innymi ludźmi. Będąc tam, Obciął sobie lewe ucho, mimo tego, że będąc tam obciął sobie lewe ucho, choć później utrzymywał, że była to tylko dolna część lewej małżowiny usznej. Van Gogh zawinął obcięte ucho w gazetę i wręczył je prostytutce o imieniu Rachel. Poprosił ją wtedy, żeby ostrożnie trzymała tę rzecz. Słaniał się na nogach, ale wrócił do domu, gdzie znalazł go Gauguin. Pomimo szeroko rozpowszechnionej tendencji do romantyzowania złego stanu jego zdrowia, do obsesji na punkcie Gaugina i sztuki, współcześni krytycy widzieli w nim artystę głębokiego, sfrustrowanego bezczynnością i chaosem myślowym, który był wywołany przez ataki choroby.
9: Od tego też momentu problemy związane z chorobą psychiczną Van Gogha narastały. W styczniu 1889 roku, po spędzeniu dwóch tygodni w szpitalu, Van Gogh powrócił do rzuty tego domu, wznawiając malowanie obrazów. Niestety w lutym ponownie znalazł się w szpitalu, tym, jak dostała ataku paranoi. W szpitalu stwierdzono u niego manię prześladowczą. Choroba Van Gogha była nie tylko widoczna dla innych mieszkańców, ale przede wszystkim kłopotliwa. Z tego właśnie powodu zwrócili się oni do władz o zamknięcie Van Gogha w zakładzie dla psychicznie chorych, argumentując iż stanowi on zagrożenie społeczne. Niestety dla malarza petycja podziałała, żółty dom został zamknięty, a jak określali go mieszkańcy, szalony rudzielec trafił do zakładu w Saint-Rémy-de-Provence.
8: W pierwszych dniach w szpitalu stwierdzono u niego epilepsję. Vincent jednak zaczął od razu malować, a tematyką tych obrazów stał się szpital i ogród. Zamknięty w swoim pokoju Van Gogh malował wtedy swoje trzy słynne autoportrety. Jednak najsłynniejszym obrazem, jaki wtedy namalował, była Gwiaździsta Noc. To dzieło, które w tamtym czasie przekonało ludzi o szaleństwie Van Gogha. Podczas jego pobytu w szpitalu Vincent miał kilkakrotne ataki choroby, a po jednym z nich, kiedy połknął swoje farby, otrzymał na jakiś czas zakaz malowania. Stwierdzono wtedy, że podstawą tych ataków jest właśnie obsesja związana z malarstwem. Paradoksalnie, będąc w szpitalu, Van Gogh stawał się coraz bardziej szanowanym artystą na salonach. Oczywiście dzięki swojemu bratu, ale 3 września na piątej wystawie Salon Niezależnych zaprezentowano dwa obrazy malarza. Gwiaździstą noc nad Rodanem i Irysę.
9: W ciągu raptem 6 miesięcy Van Gogh przestał być kimś Anonimowy w świecie sztuki, a jego reputacja zaczęła sięgać już daleko, daleko poza koterię Paryża. Był postrzegany jako jeden z obiecujących nowych talentów oraz ktoś, komu udało się uzyskać poparcie w galeriach, w tym u własnego brata Teo, który w tamtym czasie był jednym z czołowych nowoczesnych marszandów. O dziwo, sam Vincent bez entuzjazmu podchodził do swojego sukcesu. Mawiał, że najgorszą rzeczą w życiu malarza jest sukces. Choć prawdziwy sukces odniósł dopiero w maju tego samego roku, za zgodą lekarza dobrowolnie opuścił szpital psychiatryczny.
8: Po wyjściu ze szpitala udał się do Aves-sur-Royce. Tam podczas 70-dniowego pobytu Van Gogh malował praktycznie codziennie i stworzył ponad 70 dzieł. W ogromnej większości wiele z nich należy do najwybitniejszych. W lipcu ukończył dwa obrazy ogród Daubiniego, z których jeden – to najprawdopodobniej jego ostatni.
9: Pewne niedzielne popołudnie Van Gogh wyszedł malować, ale nie zjawił się na kolacji u rodziny Rywo, u której w tamtym czasie zamieszkiwał. Po posiłku właścicielka mieszkania spotkała go, gdy ten wracał z pola trzymając się ręką za brzuch. Na pytanie co się stało oświadczył jestem ranny, po czym wszedł na górę do swojego pokoju. Po chwili słychać było głośny jęk. Właścicielka wysłała na górę swojego męża, który znalazł Wincenta leżącego twarzą do ściany. Na pytanie, co się stało, Vincent odwrócił się, wskazując niewielką, krwawiącą ranę w brzuchu, oświadczając – strzeliłem do siebie, mam tylko nadzieję, że nie skończyłem”. Artysta wyszedł na pole i strzelił do siebie z pistoletu pożyczonego wcześniej od właściciela mieszkania. Obiecał mu wcześniej, zapewne nieprzekonywująco, że pożyczył mu broń, bo chciał postraszyć ptaki na polu. Zamierzał strzelić sobie w serce, ale celował nieco za nisko. Rzucił następnie pistolet, którego już nigdy nie odnaleziono. Gustav Rewo na życzenie Wincenta wezwał doktora Gaszeta, u którego w Bangkok wcześniej pomieszkiwał. Stwierdzono, że rana na szczęście nie jest zbyt groźna i nie ma potrzeby hospitalizacji. O zajściu powiadomiono od razu Theo, który przyjechał na zajutrz, kiedy Vincent był już w niezłej kondycji. Wieczorem stan Wincenta niestety pogorszył się. Do rany wdała się infekcja i 29 listopada we wtorek o godzinie 1.30 w nocy Vincent van Gogh zmarł.
8: został pochowany następnego dnia, tuż po swojej śmierci. Jego trumna była ozdobiona białym materiałem i była zamknięta. Otaczały ją wielkie ilości słoneczników, które Vincent ukochał za życia. Na ścianach wisiały jego obrazy. Vincent... Na ścianach wisiały jego obrazy. A jego pochówek znalazł się na z kraju pola pszenicy, które było także wdzięcznym tematem jego obrazów. Vincent w większości życia pracował i spędzał samotnie, choć poszukiwał bratniej duszy, z którą chciałby wymienić się poglądami albo dyskutować o sztuce. Nie udało mu się też szczęśliwie zakochać ani założyć rodziny. Dla wielu jednak pozostawił po sobie dziecko. Ekspresjonizm.
9: Dzień poznamy historię świetnego reżysera. Za wysłuchanie dziękuję. Eryk Kielak
8: Natalia Matuszewska Do usłyszenia
10: Ach ta dzisiejsza młodzież Zero kultury
5: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami, kulturyści w UE na Fali. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy się z wami znowu w UE na Fali w Kulturystach. Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Zapraszamy na kolejny podcast z naszym udziałem. A dzisiaj
0: pomówimy, no właśnie Damianie, o czym dzisiaj pomówimy? Dzisiaj zabierzemy was do świata kina, ale nie byle jakiego kina dla nas bardzo cennego i Przytoczymy tutaj kultowe męskie role, męskie postaci z filmów i pewnie powiemy co nieco o tym, co nas urzekło w nich. Dokładnie.
5: Oczywiście nie będą to same starocie, można by tak rzec, będzie coś też z kina obecnego, współczesnego, także dla każdego coś dobrego. Ale na ten moment zostawiamy Was na chwilę i wracamy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
0: Jesteśmy już z Wami, a pierwszy zacznie Wiktor Stańczyk. Przedstawił Wam swoje filmy, które przygotował i powie nam co nieco o tych rolach, które płynęły na niego. No właśnie, w jaki sposób? Zaraz się tego dowiecie. Dowiecie się już za moment. Może najpierw po prostu przedstawię,
5: o jakim filmie będziemy mówić. Będziemy mówić o o świeżynce, o świeżej produkcji, która ujrzała światło dzienne w 2019 roku. O jakim filmie mowa? Oczywiście o Jokerze, w którym to zagrał Joaquin Phoenix. I przyznam wam się szczerze, że przed obejrzeniem tego filmu miałem mieszane uczucia. Zadawałem sobie pytanie, co jeszcze można pokazać w postaci Jokera? Na ile sposobów można przewałkować ten sam temat? Myślę, że to nie było odosobnione zdanie, ale, tutaj podkreślam, ale wszystko zmieniło się po wizycie w kinie. Naprawdę, w poprzednim roku obejrzałem tylko dwa filmy, które wywarły na mnie tak ogromne wrażenie. Pierwszym oczywiście jest wspomniany Joker, którego zaraz sobie tutaj omówimy, a drugim z nich jest południowo-koreańska produkcja Parasite. Ale dzisiaj dzisiaj nie o tym. Muszę przyznać, że postać Jokera na przestrzeni lat dostarczała nam wiele emocji. Nie będę ich oceniał, ale fakt faktem nie da się nie zwrócić uwagi na tak barwną postać. Tylko w sumie dlaczego tak jest? Dlaczego aż tak przykuwa uwagę widza postać Jokera? Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie może być niejednoznaczna. Przede wszystkim oglądając filmy z postacią Jokera wiemy tyle, że nie jest on do końca zdrowy psychicznie, i że gra w filmie rolę tego złego. No ale co dalej? Przecież filmów o dobrych i złych jest tyle, że można by zrobić o tym kilka kolejnych podcastów. No i właśnie przez ten pewnego rodzaju niewiadomo, Joker jest tak intrygującą postacią. No i właśnie dlatego też miałem obawy przed obejrzeniem najnowszej odsłony, ponieważ w najnowszej odsłonie filmu o Jokerze poznajemy jego historię od samego początku. Jednak przez to, jak ta postać została zagrana i w jaki sposób toczą się jej losy, nadal nie mam pewności, co tak naprawdę działo się naprawdę, a co było tak naprawdę tylko chorym wyobrażeniem głównego bohatera. Zastanawiał mnie też fakt, w jaki sposób Joaquin Phoenix, główny odtwórca roli Jokera, musiał przygotować się do tak wymagającej roli. I dzięki dobroci internetu znalazłem kilka interesujących faktów na na temat tego filmu, które teraz Wam oczywiście przytoczę. Po pierwsze, Joaquin Phoenix, wcielając się w rolę Jokera, ćwiczył śmiech głównej postaci, inspirując się filmami przedstawiającymi ludzi, cierpiących na przypadłość zwaną patologicznym śmiechem. Co więcej, Phoenix musiał przejść restrykcyjną dietę, zrzucając aż 23,5 kg. Przygotowując się do roli, Phoenix przestudiował ruchy kultowych gwiazd niemego kina jak Buster Keaton. I tutaj mam kolejną taką ciekawostkę, niekoniecznie związaną z samym bohaterem, z samym Joaquinem Phoenixem, ale ciekawostkę na temat miejsca, które odgrywa bardzo ważną rolę w filmie. A mianowicie schody, na których odbyła się jedna z tańczonych scen, jest teraz kultowym obiektem na mapach Google, a fani umieścili je w kategorii miejsca kultu religijnego. I na koniec mam dość specyficzny news na temat tego filmu. Pornhub ujawnił, że od dnia premiery filmu ludzie zaczęli zdecydowanie częściej wyszukiwać filmy pornograficzne z motywem Jokera. No cóż, o gustach się nie dyskutuje. Obok Jokera zestawiłem postać, myślę, że równie barwną, ale w trochę inny sposób. Joker, postać wielu emocji. Tak samo drugi bohater naszego podcastu, w mojej części oczywiście, ma bardzo, bardzo, ale to bardzo skryte emocje. O kim mowa? Oczywiście o jednym z największych twardzieli amerykańskiego kina, czyli o Klincie i który wyreżyserował film i sam zagrał główną rolę. O jakim filmie mowa? Oczywiście o Gran Torino. Ale zanim przejdziemy do omówienia samego filmu, co, w nie, co mnie w nim urzekło, co z nim wyjątkowego, chciałbym Wam przedstawić sam zarys fabuły. Być może ktoś z Was nie oglądał tego filmu i nie wie po prostu, o czym teraz opowiadam. Posłużę się tutaj notatką ze strony FilmWebu, żebyście mieli w ogóle jakiś obraz, o co tutaj chodzi. Walt Kowalski to emerytowany weteran żyjący we własnym poukładanym świecie. Jego spokój zostaje zaburzony przez nowych sąsiadów z Azji, których syn próbuje ukraść mu ulubione auto, czyli tytułowe Gran Torino z 1972 roku. No i tutaj może się pojawić u niektórych pytanie, co to tyle. To ma być ten wyjątkowy film. Jakiś młody chłopak kradnie staremu dziadkowi auto. No i właśnie, tutaj pojawia się esencja tego filmu. Ale zanim jeszcze te największe smaczki w tym filmie, chciałbym wam powiedzieć, że Clint Eastwood jest postacią nietuzinkową. Dlaczego? Ponieważ zawsze, no w 90% przypadku, grał rolę twardych, nieugiętych, zimnych sukinsynów. Czy dobrych, czy złych, pozostawiam Waszej opinii i Waszej ocenie. Ale zgrał nieugiętego, twardego chłopa. I nie inaczej jest tutaj. Jest starym, emerytowanym, wojskowym. Można powiedzieć, że nawet w pewien sposób stetryczałym. Ale czy to oznacza, że gorszym? Moim zdaniem zdecydowanie nie. I co ciekawe, uważam, że Clint Eastwood nie gra tutaj postaci. On po prostu jest sobą. Jest sobą i z Clintem Eastwoodem, który na potrzeby filmu zmienia imię i nazwisko i wypowiada odpowiednie słowa. No dobrze, ale co sprawia, że ten film jest wyjątkowy? Moim zdaniem przede wszystkim to, że obok tego chłodnego, stetryczałego i nieugiętego i Studa, czyli Walta Kowalskiego, jest młody, jeszcze nieopierzony, w pewien sposób nieśmiały młody chłopak imieniem Tao. I cała ta historia zaczyna się właśnie od wspomnianej kradzieży samochodu Gran Torino, który ma ogromną, ogromną wartość dla głównego bohatera. I właśnie na tym opiera się cała rama fabuły. Na jednym zwykłym samochodzie. Zwykłym niezwykłym, można by rzec, ponieważ jest on z pewnego rodzaju spoiwem między światem Walta Kowalskiego i światem Tao. Głównym motywem tego filmu, przynajmniej dla mnie, jest relacja. I to słowo dzisiaj jeszcze bardzo dużo razy się tutaj pojawi, ponieważ relacja jest głównym i najważniejszym elementem tego filmu. Myślę, że nawet głównym elementem kina męskiego, o mężczyznach, o męskich uczuciach. Otóż w filmie cały czas pokazywana jest ich więź i sposób, w jaki ich przyjaźń została rozbudzona i w jaki sposób też zostaje ona rozbudowywana. Przeradza się ona wręcz w braterską przyjaźń. Nie ukrywajmy, w filmie panuje dość szorstki humor i niektórych może on śmieszyć, niektórych może nawet szokować, ale jest on jednocześnie zestawiony z dramatycznymi scenami. Dramatycznymi. Co mam na myśli to mówiąc? Otóż pewna scena bardzo tkwiła mi w głowie, a mianowicie w pewnej scenie widzimy, gdzie, gdzie siostra Tao, czyli jednego z bohaterów, traca do domu w opłakanym stanie. Jest pobita, wycieńczona. I w tym momencie mam pewnego rodzaju dysonans poznawczy, bo z jednej strony tu jest fajnie, tu jest śmiesznie, a tutaj widzimy takie sceny. I dzięki takiemu zabiegowi ten film jeszcze mocniej trafia do widza. I zastanawiałem się, dlaczego w ogóle tak jest? Dlaczego dlaczego w ogóle Clint Eastwood zdecydował się na takie sceny? Moim zdaniem chciał pokazać, że ten świat nie tylko męski, ale ale także po prostu wszystkich z nas, jest strasznie brutalny. Ale są też elementy bardzo pozytywne, przynajmniej dla mnie. Co mnie chwyciło za sercem, to ich męska przyjaźń i relacja uczeń-mistrz. Ponieważ mam wrażenie, że w filmie została ukazana potrzeba naśladowania przez młode osoby starszych Potrzeba znalezienia w swoim życiu pewnego wzorca stałego i silnego oparcia. W wielu przypadkach, w wielu przypadkach takich życiowych, jeśli mówimy tutaj o naszych znajomych, przyjaciołach czy rodzinie, takim oparciem jest ojciec. Ale nie wszyscy mają to szczęście i nie wszyscy mają ojca. Niektórzy w ogóle go nie znali, niektórzy po prostu nie chcą go znać. W tym przypadku, jeśli mówimy o filmie Gran Torino, niespodobnie Tao wychowuje się z trzema kobietami. No i cóż, jest tak naprawdę jedynym mężczyzną w domu. I nagle w jego życiu pojawia się Clint Eastwood, to znaczy Walt Kowalski. I pojawia się w dość no, drastyczny sposób, po prostu wjeżdża w zbuta w jego życie, ale myślę, że właśnie dzięki temu ich przyjaźń jest tak wyjątkowa i tak silna. Kim oczywiście zawiera jeszcze wiele, wiele więcej chwytających za serce momentów i tych śmiesznych, i tych drastycznych także ale myślę, że najlepiej to pokażę po prostu projekcją filmu, do czego bardzo, bardzo was zachęcam. Żebyście obejrzeli ten film i sami wyrobili sobie opinię, tak naprawdę. I żebyście pamiętali też, że mimo, że mówi się o mężczyznach, że jesteśmy dość prości i tak dalej, to jednak świat mężczyzn nie jest do końca taki prosty. A może powiem inaczej, może nie jest łatwy. Nie jest łatwy w przetrawieniu i, i w funkcjonowaniu w nim, co idealnie pokazuje ten film. No cóż, nie przedłużając, przedstawiłem wam dwa dość różne filmy, ale jednocześnie pokazujące, jaki świat mężczyzn potrafi być trudny i zakotłowany. Wracamy do Was po krótkiej przerwie, gdzie Damian Zagórski opowie o swoich zestawieniach. Nie zabraknie kultowego Ojca Chrzestnego, a na sam koniec poruszymy temat właściwie, może nie będę zdradzał. Zostańcie z nami. Wracamy po krótkiej przerwie.
6: I'm a driving down the road, baby. Just to coming down to you. Yeah, I'm. We'll be
0: i mogę powiedzieć, że witam was ze Stanów Zjednoczonych, a dokładniej z Kalifornii, gdzie większość scen była nagrywana, do jednego z moich ulubionych seriali, chociaż szczerze powiem, że to jest mój ulubiony serial. O jaki serial chodzi? Sons of Anarchy. O klubie motocyklowym, faceci w skórach, głośne Harley'e, wszystko to doprawione rokowo bluesową muzyką charakterystyczną dla długich tras rozciągających się po mapie w Stanach Zjednoczonych. I dlaczego, dlaczego postanowiłem przywołać ten serial akurat do kina męskiego? No bo tej męskości tam nie brakuje. Główną postacią jest Jack Steller, syn jednego z założycieli klubów motocyklowego, czyli właśnie Sons of Anarchy, działającego w Kalifornii. Główna postać odgry- odgrywana jest przez Charliego Hannama. W życiu pojawia się dziecko, w życiu tego Jacksa, który jest zajęty sprawami klubu, zajęty rachunkami z innymi warstwami tam społecznymi, z innymi gangami, z innymi klubami. Zajęty jest też przemytem broni, przemytem narkotyków, czego później się dowiadujemy w serialu, ale mam nadzieję, że nie zdradzę za dużo, będę starał się nie spoilerować. W życiu tego motocyklisty pojawia się dziecko. Matką jest ćpunka, więc ona nie dostaje praw i dziecko spada na ręce tego Jacksa, który jest w tym klubie nieobojętny, bo pełni rolę wiceprezydenta tego klubu. Wiceszefa, nazwijmy to na na potrzeby tego programu. Serial jest pełen wartości męskich nazwijmy to, takie jak filozofia życiowa, w której twardo stąpają po po ziemi, liczą się konkrety, nie ma żadnych niedomówień. Jeżeli ktoś podaje sobie dłoń i na coś się umawia, no to słowa są najwyższą wartością i te umowy i zawiązywanie relacji. Mam wrażenie, że tam motocykliści i tam w ogóle wszyscy aktorzy przedstawiają świat taki, gdzie wartość relacji z innymi ludźmi jest stawiana naprawdę ponad wszystko, wszystko, wszystko. Tam nie ma przyjaźni. Jeśli ktoś oferuje swoją lojalność, to tak naprawdę staje się bratem, a ten brat jest częścią rodziny. Więc porównując to do obecnych czasów, gdzie sporo wartości takich jak właśnie przyjaźń, czy miłość jest dosyć ulotnych, tam pokazane jest to, że podanie dłoni i oferowanie swojej przyjaźni, swojej lojalności jest czymś wiążącym, czymś nieobojętnym i nie są to słowa rzucane na wiatr. Serial pełen brutalności, wiele scen przedstawionych jest śmierci, wiele scen egzekucji, wiele tortur. No nie jest to kino do wieczornego winka z dziewczyną, z żoną, czy może jeszcze z dziećmi. No nie, to jest naprawdę brutalne, brutalne kino, ale... Z racji tego mamy szansę naprawdę wczuć się w rolę tych postaci i usłyszeć, co czują tacy ludzie, kiedy widzą na przykład swojego brata umierającego na ich oczach, bo jest zamordowany, jest zastrzelony i dowiadujemy się, jakie właśnie mieliby Wiadomości, jakie ostatnie słowa przed śmiercią mogą powiedzieć. Bo te egzekucje w świecie gangów, w świecie przestępczości, mimo że są brutalne, to i tak honor nakazuje dać możliwość temu komuś, który będzie zabijany za chwilę, wypowiedzieć coś, jakieś słowa, które chciałby zostawić po sobie. Te ostatnie słowa tak, na takiej przysłowiowej ostatniej stronie swojej książki, swojej powieści zwanej Życiem. Ci faceci w skórach dali by naprawdę zabić się dla swojego brata i też przywiązywali się bardzo mocno do tatuaży, do do naszywek na skórach i to też też było takie takie symboliczne, że tak jak małżeństwo zawiązuje się tym, że wkładamy sobie obrączki na palce i przysięgamy sobie miłość i wierność, tak ci goście dobrze zbudowani umięśnieni i naprawdę tacy konkretni z krwi i kości zakładają te skóry z naszywkami, na których widnieje właśnie logo klubu, nazwa, no i to jest dla nich rodziną. Kolejne zachowanie bardzo męskie w moim odczuciu, ale jestem ciekawy co co wy powiecie, kiedy usłyszycie takie słowa. No wszyscy znamy takie powiedzenie, że chłopaki nie płaczą, tak? No ja tutaj postawię coś anty do tego. Mam wrażenie, że może ich chłopaki nie płaczą, ale prawdziwi mężczyźni nie powinni wstydzić się łez. I w tym serialu, naprawdę szczerym do bólu, brutalnym, łez jest pełno. Łez właśnie płynących z oczu tych potężnych motocyklistów, Łez, czy to z tęsknoty za swoimi ukochanymi osobami, czy to za braćmi, czy to właśnie za miłością swojego życia, które które niestety też wchodzą w ten świat i też niestety obrywają za to. Obraz miłości też jest przedstawiony nieco mniej kolorowo niż mamy do czynienia z nim na co dzień. Miłość w tym serialu przedstawiona jest pełna bólu, pełna cierpienia, pełna łez w myśl zasady, czymże byłaby miłość bez bólu i bez cierpienia. I to właśnie myślę, że stawia miłość w tym serialu jako szczerą, dlatego, że nie ma ma gruntu, na którym można byłoby ją pielęgnować i żeby się rozwijała, tylko że ta miłość jest nie dzięki czemu, ale mimo tych wszystkich przeciwności losu. I tak zakończyłbym Wątek sans of Anarchy. zapraszam wszystkich i zachęcam, no nie mogę zaprosić, ale zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym serialem. A teraz przechodzimy do zupełnie innych części świata i zupełnie innego roku. Czas na kultowy film, kultową książkę. Właściwie powinienem powiedzieć w odwrotnej kolejności, bo to książka była najpierw napisana przez Mario Puzo w 1969 roku, a dopiero później został opublikowany, został wypuszczony film Ojciec Chrzestny. Jaką postać możemy tutaj przywołać? Oczywiście Don Vito Corleone, granego przez Marlona Brando, a także dwóch pozostałych Donów, o których się dowiadujemy. Kolejno Don Michael Corleone, grany przez Ala Pacino i Don Vincenzo Corleone, grany przez Andiego Garcia. Na początek przywołam parę cytatów, które najbardziej zostają w głowie po obejrzeniu tego filmu, całej trylogii mogę powiedzieć, i zacznę od słów wypowiedzianych przez właśnie Don Vito Corleone, a brzmią one tak. Mężczyzna, który nie spędza czasu ze swoją rodziną, nie może być prawdziwym mężczyzną. Słowa wypowiedziane przez Don Vito Carleone pokazują tak naprawdę, jaka, e, jakie przywiązanie było do tych wartości, jaką jest rodzina, przyjaźń, no i szacunek do tego, skąd się tak naprawdę pochodzi. Kolejny e, przykład, tej dumy z racji tego, gdzie się urodziliśmy i małżeństwa i w ogóle takich obrzędów, no to brzmi tak, żaden sycylijczyk nie mógłby odmówić prośby w dzień ślubu swojej córki. No widzimy, to nie było obojętne wydarzenie. W dzisiejszych czasach ślub troszkę stracił na takiej swojej wartości, a tutaj Mario Puzo przekazał nam taki obraz tego święta, że to było naprawdę wielkie wydarzenie i to nie było obojętne po prostu, że wybieramy się na ślub albo na wesele i świętujemy, ale jutro może być co innego. Nie, w tamtych czasach, kiedy brało się ślub, no to przyrzekało się sobie naprawdę miłość i wierność na śmierć i życie. Początkowa scena, gdzie Don Vito mówi, teraz przychodzisz do mnie i prosisz o wymierzenie sprawiedliwości, ale nawet nie prosisz o to z szacunkiem, nie oferujesz mi swojej przyjaźni. Nawet nie nazywasz mnie ojcem chrzestnym. To też pokazuje, że przyjaźń była wartością naprawdę ponad wszystko, co jest możliwe na świecie. Dla ojca chrzestnego przyjaźń była czymś równoznacznym z rodziną. Jeśli ktoś oferował Tobie przyjaźń, to wiedział, że można na nim polegać i w przyszłości może się odegrać jakąś przysługą. Mario Puzo wydając tę książkę w 1969 roku Chciał przekazać nam bezcenność tychże wartości. Wartości takich jak przyjaźń, rodzina, lojalność, honor, świadectwo. Te relacje naprawdę były na, na życie całe i naprawdę, i tak jak już wspomniałem wcześniej, przyjaźń czy lojalność oferowana nie była taka na, na teraz i na chwilę, tylko obowiązywała przez całe życie. Zdrada w tamtych czasach była postrzegana jako coś naprawdę najgorszego. Nie wiem, czy życie ze świadomością o tym, że kogoś się zdradziło, tak naprawdę miało jakiś sens. To grzech taki leżący w głowie i zżerający cały swój honor, tak jak to było pokazane przez aktorów w filmie, Później naprawdę trudno było być lojalnym wobec kogoś, kiedy już raz dopuściło się zdrady. Cała rodzina działała ze sobą za pan brat w myśl zasady wróg mojego przyjaciela jest też moim wrogiem. Oglądając ten film, czy zapoznając się z treścią książki Ojciec Chrzestny, naprawdę czuje się respekt i czuje się taką dumę, że poznajemy takie postaci i automatycznie rodzi się w nas potrzeba, bycia i podążania za takimi wartościami w życiu, takimi właśnie jak lojalność, uczciwość i budzi to w nas chęć też bycia takimi lojalnymi przyjaciółmi, braćmi czy członkami rodziny.
5: Przyszymy się ponownie, po krótkiej przerwie. Dalej jesteśmy w niezmienionym składzie. Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski. Nic się nie zmienia, tak samo jak nasze zamiłowanie do męskiego kina. Damian, proszę nie, śmiej się, naprawdę, starajmy się być poważni. Zwłaszcza, że teraz poruszymy bardzo, ale to bardzo ważny dla nas temat, filmu, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że dla ciebie także, kultowego filmu, który zmienił postrzeganie kinematografii w Polsce moim zdaniem. Filmu, no naprawdę, przełomowego filmu stworzonego w latach 90. w Polsce. Damianie, czy wiesz o jakim filmie
0: mówię? Mogę się domyślać, bo dla nas ten film jest tak samo ważny, no, czy dla mnie, czy dla ciebie, bo tak naprawdę wydało się to, że ma dla nas jakąś wartość i coś dla nas więcej znaczy, niż, niż tylko to, że obejrzeliśmy sobie. Dowiedzieliśmy się właśnie, gdy się poznawaliśmy, a jest to film Psy. Psy i psy jeden i psy dwa tak naprawdę. No Teraz wyszła
5: trzecia część, chociaż w mojej, mojej ocenie no straciłam, moim zdaniem, troszeczkę na wartości i straciła ten swój blask. Może dlatego, że oczekiwania były zbyt wygórowane. No ale dobrze, dzisiaj mówimy o całej trylogii, a głównie o pierwszych dwóch częściach. I wiesz co, chciałem tak na początku może właśnie nie tylko na postaciach, ale na całej atmosferze filmu się skupić. Bo tak naprawdę, zobacz, film traktuje o starych ubekach. O kimś, kogo niekoniecznie darzylibyśmy wielką sympatią tak tutaj w normalnym życiu, a jednak jakoś próbujemy, chcemy, nie wiem, przynajmniej ja tak mam, utożsamić się chociażby z głównym bohaterem, Francem Maurerem.
0: No jasne, jasne. Niewątpliwie tak jest. Szczerze, Nawet bardziej chciałem się utożsamiać z Francem Maurerem niż z jakimkolwiek superbohaterem rodem z DC czy z Marvela. W pewnym momencie naprawdę myślałem, czy sobie nie nie zakupić takiej kurtki, jaką Franz Maurer miał. Oj, to musisz być bardzo bogaty, bo pamiętam, teraz przepraszam, że Ci przerwę, ale pamiętam, to chyba było
5: na ostatnim finale Orkiestry Świątecznej Pomocy, kurtka Franza Maurera została sprzedana za kilkadziesiąt tysięcy złotych, ta oryginalna z tego filmu, a patrzyłem, ile kosztują podobne kurtki, no to myślę, że ceny Podobnych kurtek mogą zaczynać się od około 1000-1500
0: zł. No i właśnie dlatego takiej kurtki nie mam. Dlatego moje poszukiwania tylko były poszukiwaniami, nie przyniosły żadnych efektów, żadnych owoców. No i nie chodzę sobie w pilotce takiej, jaką miał Franz Maurer, ale przynajmniej jeansy mam podobne, ok? Też, też za szerokie. Też za szerokie. Jeszcze po prostu brązowych traperów mi brakuje. A, a, przepraszam, a przepraszam, tutaj też wkrada się mały błąd. Brązowe trapery, oczywiście, ale możesz zakupić sobie białe elektroalidasy. A rozumiem, że nawiązujesz do tego, że Franc też takie nosił. No inaczej bym o tym nie mówił. No tak, oczywiście. Nie, no naprawdę, postać kultowa, rola odgrywana świetnie. No mężczyzna z krwi i kości, sam Bogusław Linda, gdy patrzymy na te sceny, mimo tego, że Psy Jedynka wyszły w 1992 roku, no to widać jeszcze tamte czasy w, kim, w kinematografii, że ten sposób nagrywania filmów no, był troszkę inny i tak samo, nie wiem, śmiesznie wygląda krew, wszystko jest takie zabawkowe, no widać pewne niedorobienia, ale no to były takie czasy. To były takie prostu, czasy faktycznie. Tak, no. A pamiętasz no. tą anegdotę i... Kurczę,
5: nie wiem, czy to nie Władysław Paścikowski, reżyser tego filmu, jak nagrywali scenę, kultową scenę, już końcową, kiedy to Franz Maurer mierzy się z, ze swoim
0: przyjacielem Olo. Pamiętasz, jak nagrywali moment strzału? No, powiem tak, no, zastosowane tam było ostre, takie slow motion, nie? Tak, Pewnie tak, o tym tak mówisz. I tak. te efekty tych wybuchów, takie, no już tak, wizualne, tak. i te naboje wypadające z, z karabinu, no. Lekko może tandetą zajeżdżało, ale dla mnie naprawdę do dziś robi to wrażenie. Nie Nie mam z tym problemu, żeby obejrzeć ten sam film i cały czas przeżywać go tak, jak przeżywałem go oglądając go pierwszy raz.
5: Tak, myślę, że przeżywamy to, ale to też pewnie dlatego, że mamy do tego sentyment. Sentyment, który nabyliśmy przez te wszystkie lata, kiedy coraz częściej odtwarzaliśmy sobie ten sam film. Ale wracam jeszcze na chwilę do tej sceny końcowej. Faktycznie jest to slow motion, ale jest też moment, kiedy głowa przyjaciela właśnie Franza Maurera no zostaje rozstrzelona w drobne kawałeczki. I co ciekawe, no oczywiście żaden aktor na planie nie ucierpiał, a był to po prostu e, wysadzony arbus. Chociaż inne źródła podają, że była to kapusta okraszona sztuczną krwią. Więc tutaj jest pewna niezgodność, też nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, ale fakt faktem no było to po prostu zwykłe zwykłe warzywo lub owoc. Także bardzo
0: bardzo fajny zabieg, ponieważ no, robił ogromne wrażenie tak naprawdę. No jasne, jasne. No Przedstawiony troszkę inaczej, no bo jakby przedstawić taką brutalną scenę, gdzie komuś wybucha głowa. No. No Z zasady ka- każdy orze jak może. Tam reżyserzy zadziałali na tyle, ile mogli. No i wyszło jak wyszło, ale czy źle, jak na tamte lata Lekko przymykając oko na tą scenę, było naprawdę okej. Okay. Wiesz co, ale teraz tak się zastanawiamy,
5: mówimy tutaj, no można powiedzieć o tamtym tamtym w takim sensie, tamtym kinie, chodzi mi o to, że kinie lat 90. w Polsce, ale myślę, że film stał się też kultowy z, dzięki temu, w jaki sposób te postacie zostały przedstawione, a zostały przedstawione w taki sposób, że mówiły bardzo charakterystycznym językiem. Myślę, że Słów na K, P i H tam nie brakowało, ale też nie brakowało ciętych ripost głównego bohatera, czyli Franza Maurera. Myślę, że jednym z takich głównych haseł, które każdy widz pamięta jest na przykład bo to zła kobieta była,
0: kultowa scena. Znaczy nawet wyciągnięte dialogi z tego filmu do dziś Myślę, że są używane przez kogoś, kto może rzeczywiście widział ten film i komuś te dialogi zapadły w pamięć. No, my, jak sobie rozmawiamy, to czasem rzucimy takim cytatem A, nie, z jasne, tego filmu.
5: Jasne. I to jest dla nas takie normalne, wiesz? Potrafimy to jakoś odczytać. Ty coś powiesz, ja coś powiem. Właśnie rzucimy takim cytatem, i dla nas jest to zupełnie normalne. I wiesz, to, to jest trochę dziwne, bo chyba nie mam drugiego takiego filmu, czy, czy polskiego, czy, czy zagranicznego, który, który by tak na mnie wpłynął i który, który miałbym tak długo w głowie. Wiadomo, że oglądałem wiele ciekawych, ciekawych filmów czy seriali, ale nikt, nikt nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby on został ze mną na aż tak długo i cały czas trwał we mnie z tak samo dużą energią.
0: Też wiele filmów obejrzałem, czy seriali, czy książek przeczytałem i pełnych, naprawdę kolorowych postaci, brutalnych bohaterów, ale Tak jak psy na mnie wpłynęły, no nie ma drugiej takiej pozycji i muszę dodać, że z cytatów, wyciągniętych dialogów z tego filmu najbardziej jednak w głowie mam imię zasad, powiedziane tak przez Franza Maurera. No to tak naprawdę pobudziło mnie do tego, żeby jednak w życiu jakby kierować się zasadami przez siebie, chociaż przez siebie założonymi i postępować w zgodzie ze sobą. Tak, żeby nigdy nie być pewnego rodzaju
5: życiowym hipokrytą i nie wyrzec się własnych wartości. Ale myślę, że ten film jest dobry dla każdego, na każdą porę i na każdy czas, ponieważ pokazuje i uczy nas, jak jak trzeba trzymać się zasad tak naprawdę i jak ważna potrafi być przyjaźń w życiu człowieka. Czego moim zdaniem, tutaj trochę Ci posłuchczę, czego myślę, że jesteśmy też dobrym przykładem. Ponieważ uważam, że jeśli tak dalej pójdzie, jeśli dalej będziemy tworzyć tak dobry podcast i dalej będziemy studiować na tak wspaniałej uczelni, myślę, że będziemy tworzyć znakomity duet, tak jak Franz i Olo. Tylko mam nadzieję, że nigdy nie poróżni nas taka Angela. Zła kobieta, mówiąc inaczej. tak. Taka zła kobieta. No. Taka zła kobieta. Otóż to. A na koniec, skoro dzisiaj już mówimy o męskim kinie, to jak co tydzień chcielibyśmy wam zostawić pewien cytat. A brzmi on tak. Mężczyzna, który nie spędza czasu z rodziną,
0: nigdy nie będzie
5: prawdziwym mężczyzną.
0: I zapamiętajmy sobie te słowa. Panowie. Zapamiętajmy i jeszcze dodam, pozwolę sobie wtrącić moje słowa w twoje zakończenie. Tą rodziną nie musi być tylko taka pisana, taka z drzewa genealogicznego, z której się wywodzimy, ale myślę, że to, co powiedzieliśmy w dzisiejszym podcaście pokazuje to, że nawet przyjaciel, z którym dzielimy swoje życie, no nie musi być tylko takim przyjacielem, ale może być też bratem, a bracia też są naszą rodziną. I to tyle chciałbym powiedzieć, żeby dbać o swoją rodzinę, ale dbać też o ludzi, z którymi idziemy przez to życie. Jak mówi klasyk polskiego rapu, braci się nie traci podpisuje się pod tym. Naprawdę świetne zakończenie w wykonaniu Wiktora Stańczyka. Dziękuję panie redaktorze Zagórski. No cóż, ze swoich
5: pokojów żegnałem się z wami Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia za tydzień. <grywa>
11: Walk away, walk on baby. Walk away, walk, walk away, walk on baby. Walk away, walk, walk away, walk on baby.
12: Uniwersytet Łódzki na fali Demen Markowicz, z tej strony miło mi Was powitać, drodzy słuchacze, w audycji po piłkarsku. Listopad to czas, w którym piłkarskie reprezentacje rozgrywają swoje ostatnie spotkania, a później hibernują do marca następnego roku. Między kolejnymi meczami są więc ponad 3 miesiące różnicy, nawet w tak wyjątkowo przypełnionym kalendarzu, jaki mamy obecnie. Jest to więc czas podsumowań i dokonań kadry z ostatnich 12 miesięcy, choć w tym przypadku będzie to jedynie okres od września do teraz. Dzisiaj pochylę się nad tymi jesiennymi miesiącami przepełnionymi piłką reprezentacyjną, a nieocenioną pomocą w tym przedsięwzięciu będzie Marcin Kowara, którego możecie kojarzyć ze Sportcastu z wiosny tego roku. Miło mi Cię gościć ponownie w mojej audycji.
10: Witam serdecznie, dziękuję bardzo za za zaproszenie.
12: Najwięcej czasu poświęcimy oczywiście dwóm ostatnim spotkaniom w wykonaniu naszych orłów z Włochami i Holandią i od tego też rozpoczniemy naszą audycję. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do zaparzenia sobie kawy, herbaty albo melisy, zważywszy na tematykę, którą poruszymy po krótkiej przerwie. Wracamy do audycji po piłkarsku. Razem z Marcinem Kowarą omówimy dziś reprezentacyjny rok 2020 z naciskiem na ostatnie mecze z Włochami i Holandią. Marcinie, drodzy słuchacze, jako student dziennikarstwa mam oczywiście świadomość, że cisza w audycjach radiowych to grzech, lecz zważywszy na zaistniałe okoliczności po meczu z Włochami, postanowiłem mimo wszystko rozpocząć te w cudzysłowie, dyskusję od bardzo wymownych 8 sekund ciszy.
10: No tak, to jest idealne podsumowanie w sumie całego tego zgrupowania. Patrząc na twitterowe dyskusje dziennikarzy, ekspertów, ale też oczywiście kibiców, no chyba to był temat przewodni, nawet nie stricte boiskowe wydarzenia, a sytuacja z pomeczowego wywiadu, gdzie pokazuje teraz no, no niezadowolenie Roberta Lewandowskiego z pewnych decyzji, działań czy też generalnie może powiedzieć całej kadencji Jerzego Brzęczka. Już po meczu z Holandią yy, obaj panowie troszkę tonowali te nastroje, raczej nie chcieli nakręcać tej yy, medialnej spirali. Natomiast no, nie ukrywajmy, Robert Lewandowski doskonale zdawał sobie sprawę, jaki będzie odzew w mediach po tym jego milczącym występie. Yy, to wszystko było z pewnością zaplanowane i przemyślane, bo taka persona jak Robert Lewandowski jest zwykły piłkarz, nie jest tylko piłkarz, to jest można powiedzieć jednoosobowe przedsiębiorstwo biznesowo-medialne. Doskonale zdawał sobie sprawę, co robi, dlaczego to robi myślę, że to był taki właśnie milczący protest wobec pewnych działań selekcjonera.
12: Tak bym powiedział, że te 8 sekund ciszy to jest absolutnie właśnie najlepszy komentarz, jaki można zastos- wystosować wobec tego spotkania z Włochami. Czyli wnioskując po twojej wypowiedzi, raczej jesteś za tym, że była to otwarta krytyka w kierunku Jeszego Brzęczka, aniżeli, jak to często mówią selekcjonerzy, lapsus językowy.
10: Jak najbardziej to moim zdaniem nie był żaden lapsus. Co prawda Zbigniew Boniek w jednym z programów próbował trywializować ten fakt i w ogóle nie chciał nawet analizować tej sytuacji, bo mówił, że no nie ma czego. Absolutnie tak nie uważam, jeśli kapitan prezentacji Polski decyduje się na takiej taką zagrywkę przed kamerami. No to jest to jasny sygnał, że coś tam wewnątrz kady nie jest tak. Pytanie, czy, czy chodziło o taktykę, czy o nastawienie selekcjonera, nie wiem, do, do, do innych kwestii, no, odpraw jakby motywacji. Jasne jest, że może, może nie było wystąpienie z cyklu miarka się przebrała, czy jest już taki jasny sygnał, że temu panu dziękujemy, natomiast na pewno nasz kapitan zakomunikował gdzieś podpergowo, że no, coś tam jednak wewnątrz kadry na linii trener piłka, że nie jest tak jak należy.
12: Jeszcze do tematów około kadrowych, około spotkania z Włochami wrócimy. Teraz chciałbym przejść jednak stricte do meczu z Italią. Zanim jeszcze tak może konkretnie przejdziemy do, no nie oszukujmy się, grillowania naszych łukarzy czy Jerzego Brzęczka, chciałbym zapytać Cię, czy miałeś jakiś typ na ten mecz, jakiś konkretny wynik, czy może oczekiwałeś czegoś od tej reprezentacji? Jeśli mam być szczery, to od dłuższego czasu nie mam wielkich oczekiwań odnośnie do tej reprezentacji.
10: Natomiast na pewno spodziewałem się, że, że się postawimy. Znaczy ja powiem tak, od paru lat bo chodzi mi o mecz z Niemcami za kadencję dama wałki. ten mecz we Frankfurcie wyjazdowy, oczekuję od naszej prezentacji, że właśnie będzie przynajmniej starała się nawiązać do takiej gry, jaką widzieliśmy wtedy w tamtym spotkaniu, czyli że nie przestraszymy się silniejszego rywala, będziemy często wychodzić z, z kontratakami, w pewnych fazach spotkania przyjmiemy nawet inicjatywę i poszanujemy piłkę, postaramy się nią pograć. Jednym słowem, Wam nas nie zmiażdży, nie zepchnie do tej i my będziemy mieli swoje okazje. I mimo pojażki w tym spotkaniu, uważam, że to był bardzo dobry mecz. Dużo lepszy niż ten y, słynny mecz na Jadowym, y, rok wcześniej, gdzie wygraliśmy. I właśnie takiej postawy od y, naszej kadry w meczach z w meczami bym oczekiwał tego. Oczywiście za Jerzego wręczka nie było w żadnym spotkaniu, natomiast no, to co zobaczyliśmy, to no, przeszło chyba nasze najśmielsze oczekiwania w sensie negatywnym.
12: No moje oczekiwania przeszło jakby zdwojoną albo ze strojoną siłą, dlatego że tydzień temu w audycji po piłkarsku, w pierwszej audycji w ramach Uniwersytetu Łódzkiego na Fali, albo w drugiej, nie, w drugiej chyba, przepraszam, ja również wytypowałem swój wynik na mecz, jako że jestem raczej znany w kręgu tam moich znajomych, czy ogólnie, że jestem raczej optymistą, jeśli chodzi mimo wszystko o piłkę nożną, Dlatego też tutaj wytypowałem, że wygrałem to spotkanie 3-2. Mało tego wytypowałem, że Bośnia sprawi niespodziankę w meczu z Holandią i powiedzmy, zremisuje, dzięki czemu będziemy naprawdę komfortowo przystępować do meczu z Holandią. No, tak naprawdę pierwszy raz od dwóch lat, czyli odkąd Jerzy Brzęczek jest selekcjonerem reprezentacji Polski, z uśmiechem na twarzach. No, wyszło to jak wyszło, ale jak spodziewałem się, że mimo wszystko będzie trudno, ale no nie oszukujmy się, Włosi byli osłabieni, nie, wystąp- nie, nie mogło wystąpić bodajże 10, czy nawet jeszcze większa liczba piłkarzy. Nie powiedziałbym, że to są Włochy z Serie B, absolutnie, ale naprawdę wydawało mi się, że reprezentacja Włoch jest osiągalna w kontekście chociażby remisu. Grubo się przeliczyłem i naprawdę dziś mogę powiedzieć, że zawodnicy powiedzmy z, nie wiem, Sasuolo, Sampdori, no w Sampdori akurat gra Bartosz Beryszyński, tak, ale Zawodnicy z takich średniaków Serie A naprawdę no, są w stanie zdominować reprezentację Polski.
10: Czy wiesz co, akurat z tym stwierdzeniem, że to była jakaś reprezentacja, może powiedziałeś, że osłabiona nie, nie prezentacja B, natomiast yy, nie do końca się zgodzę, że była aż tak osłabiona, bo gdybyśmy sobie popatrzyli tak pozycja po pozycji, to może z 2 trzy nazwiska inne skoczyłyby do pierwszego składu, a ci, którzy zagrali dzięki temu, że... Niektórzy z różnych względów pauzowali, no, nie odstawili jakoś od nich poziomem. Na przykład Manuel Locatelli na, w środku pola to jest y, piłkarz solo, który gra fantastycznie w tym sezonie. Poprzedni sezon miał również bardzo udany. Już się mówi, że on za chwilkę trafi do Juventus za ponad 40 milionów, więc też nie uważałbym, że zawodnicy może z tych mniejszych klubów jakoś bardzo odstają. No masz oczywiście tutaj skupmy się jednak na, na, na naszej karze. No nie było tam... Właściwie no niczego, ciężko, ciężko w ogóle analizować ten, ten mecz pod względem naszej gry czy też indywidualnie patrząc na każdego z piłkarzy, bo nic, nic się tam nie kleiło, tak? Gdyby miało jakieś tam indywidualne oceny wystawiać, to pewnie oprócz Wojtka Szczęsnego to by się skończyło na jedynkach i zajach. więc ciężko tak naprawdę coś racjonalnego i merytorycznego tutaj powiedzieć, bo nie ma o czym. właśnie nas zmiażdżyli, grali w sposób bardzo widowiskowy, spektakularny, ofensywny. Powiem szczerze, dawno nie widziałem takiej drużyny na tle na reprezentacyjnej. Pomijając jakieś mecze tam, nie wiem, Francja, San Marino na przykład, żeby z taką łatwością drużyna wychodziła z fazy obronnej do, do ofensywnej. Tam były dwa trzy podania i oni już byli pod naszą bramką. W środek pola kompletnie nie istniał i no, gdy, gdy tak, z taką łatwością rywale wjeżdżają w, w nasze pole karne, to ciężko w ogóle cokolwiek zrobić.
12: Tak jeszcze w kontrze do tego, co mi odpowiedziałeś, szczerze powiedziawszy jakby z całym szacunkiem zarówno do, do, do twojego zdania, do twojej opinii, jak i do samego piłkarza, ale jeżeli Federico Bernardeski, który ostatnimi czasy, no delikatnie rzecz ujmując, nie ma najlepszego momentu w kadrze w Juventusie, wygląda w z Polakami jak pan piłkarz i praktycznie jest nietykalny, no to jednak jest tutaj mały problem. Nie wiem, czy tak naprawdę mam być zadowolony z faktu, że tydzień temu, kiedy typowałem mój przypuszczalny skład na to spotkanie, odgadłem 10 z 11 nazwisk. Jedyny błąd, jaki popełniłem, to obecność Arkadiusza Recy. Tydzień temu uważałem, że Jerzy Brzęczek wyjdzie na to spotkanie z Tomkiem Kędziorą na prawej obronie i Bartkiem Bereszyńskim na lewej, czyli podobnie jak to wyglądało w pierwszym spotkaniu zakończonym bezbramkowym remisem. I tutaj też pytanie do ciebie, czy porażka leży po stronie piłkarzy, czy jednak to jest kwestia kompletnego braku podejścia taktycznego do tego spotkania, w sensie czy uważasz, że gdyby lepsza taktyka została dobrana do tego spotkania, naprawdę moglibyśmy coś w tym meczu osiągnąć, czy jednak Włosi byli dzisiaj po prostu nietykali? Moim zdaniem
10: nie można wilnić w 100% trenera, bądź w 100% piłkarzy. Myślę, że to się rozkłada gdzieś tam po połowie. Na pewno nie trafiliśmy z formą, co nie wiem z czego to wynika. Też musimy pamiętać o tym, że obecny sezon jest bardzo specyficzny i nie było praktycznie okresu przygotowawczego. To mówię oczywiście o klubach w tym momencie. Większość piłkarzy wskoczyła z marszu w nowe rozgrywki bez praktycznie przygotowań do tego sezonu. I też nie wiemy w jakiej są w formie fizycznej poszczególni gracze, koronawirus, którego niektórzy przechodzą bardzo ciężko. Z naszej kadry wiemy, że Piotr Zieliński, jeszcze się można powiedzieć po tym, zakażeniu nie odkręcił i też nie wygląda aż tak dobrze w Napoli. Podobnie było z Bajatkiem Bajaszyńskim, gdzie widać, że kondycyjnie w samym na początku, już po wyleczeniu, no nie dojeżdżał. Pewnie różne czynniki się na formę piłkarza składają. Jest ich dużo więcej niż w normalnych okolicznościach. Natomiast tak naprawdę ciężko powiedzieć jaki plan miał Jerzy Brzęczek, tak? bo to, że jakiś plan miał, to na pewno. Tylko problem właśnie z Jerzym Brzęczkiem jest taki, że nie, to, nie, że on nie ma planu, tylko że on ten plan ma, ale piłkarze na boisku nie są w stanie go zrealizować. Czego to wynika? Czy właśnie ze złej dyspozycji jakby piłkarzy, którzy właśnie nie są w stanie zrealizować fantastycznych, genialnych pomysłów Jerzego Brzęczka, czy gdzieś, jest wina po stronie selekcjonera? Na pewno jest. Tylko jedna pozycja w twoich typach się nie sprawdziła z tym, co zobaczyliśmy na boisku. O to powiem Ci, że podziwiam Cię, bo ja tak naprawdę do tej pory nie wiem, jakim składem tym najsilniejszym powinniśmy wyjść na nie wiem, pierwszy mecz eliminacyjny Mistrzostw Świata czy, czy na y, Mistrzostwa Europy. Tak naprawdę z ich pozycji takich fundamentalnych, pewnych jest kilka. Jeśli sobie tak przeszli, to pewnie to będzie Wojciech Szczęsno, ale też na samozem nie możemy być pewni, bo co chwila broni inny bramkarz na zgrypowaniu tym listopadowym. W trzech meczach wyszło trzech innych bramkarzy, co uważam nie jest Dobrą decyzją, bo od tyłu powinniśmy budować taką pewność, solidność z grania, natomiast tutaj Jerzy Brzęcia gdzieś szuka innych rozwiązań i uważam, że właśnie tutaj Bramkarz powinien być jeden wybrany. Moim zdaniem powinien być to Wojciech Częsny on powinien grać w meczach Ligi Narodów Towarzystkiej. Możemy sobie kombinować tam przy z Wabiańskim, czy ze Skorupskim. Patrząc dalej, no podejrzewam, że wyjdzie Glik z Bednarkiem na, na ten pierwszy mecz eliminacji. Boki, to już nie wiadomo. Pozytywnie z Holandią wypadł Tomek Kędziora, natomiast Głównie dobrze może tu być na prawej Bartek Bojeszyńska, na lewej Damerce czy, czy Busa. Jak wyjdzie na prawej kędziora, to na lewej może być Bajaszyński. Środek to jest w ogóle kompletny miszmarz, bo tam y, pojawiło się kilka nowych nazwisk, jak po październikowym skrupowaniu Linetti, który wypadł bardzo pozytywnie. Jest Jakub Model, który jak przychodzi go okres, i to też jest y, pytanie, czy on będzie biał w pierwszym składzie, pewnie będzie, bo akurat selekcjonuje, nie ma do jego y, dyspozycji takich obiekcji jak kibiza czy dziennikarze. Skrzydła to też jest wiadomo, bo na lewej może grać to już jak Teraz jest to raczej kandydat numer jeden, ale jest też Grosicki, który mimo momentów w klubie w tej kadrze z reguły nie zawodzi. Na prawej też to będzie Szymański, który w temu wskoczył do reprezentacji i wyglądał całkiem przyzwoicie. Teraz wygląda trochę gorzej, natomiast też tam w klubie, z tego co pamiętam, zmienili mu trochę pozycję, on gra bardziej w środku. Wskoczył teraz Płacheta, który moim zdaniem jest największym wygranym tego zgrupowaniem. Tak naprawdę nie powinno go być na karze, gdyby Jakub Kamiński nie wyleciał. jak gra w dwóch meczach od początku. Wygląda bardzo dobrze. Mógł nawet swój drugi występ meczu z Holandią określić a Nawet powinien. Patrząc na tą sytuację ze drugiej połowy i tak naprawdę no Ciężko powiedzieć 100%, to wyjdzie na skrzydłach, to wyjdzie w środku pola, to wyjdzie na bokach defensywy, więc tu jest też ten problem. mecze Ligi Najedrów powinny być takim testem dla Jerzego Brzęczka. Ja nie wpisywałem się w ten nurt, że musimy tam wyjać punkty mozolnie, żeby być rozstawieni. Ja uważałem, że powinniśmy sobie przetestować wszystkie możliwe rozwiązania i ci młodzi, jak nie wiem, Walukiewicz, Bochniewicz, właśnie no, chociażby Płacheta, jak młode powinni grać jak najwięcej w meczach z Włochami, z Holandią, żeby z silnymi walami sprawdzić swoje możliwości. I żebyśmy już po tym ostatnim meczu mogli powiedzieć, no dobra, pewnie na eliminację, na pierwszy mecz eliminacyjny w marcu wyjdzie na lewej, na lewej skrzydle ten i ten, na prawym ten i ten, na środku ten i ten. I żebyśmy mieli jakiś konkretny zarys. Oczywiście do meczu marcowego jest bardzo dużo czasu i wszystko się może zmienić w imieniu oka. Natomiast żebyśmy już po tym meczu mieli jakiś tam zarys tego, jak to powinno wyglądać. Tego w mojej ocenie nie ma.
9: No
12: tak, no bo tak naprawdę, bo teraz pozażywszy na konflikt między Lewandowskim a Brzęczkiem, to nawet jego nie możemy być pewni w ataku naszej reprezentacji na pierwsze spotkanie. Um, odsuw- odsuwając trochę żarty na bok, naprawdę jestem optymistą jak mogę, ale, tak trochę parafrazując um, klasyka, Pole karne Włochów zostało przez nas, naszą reprezentację nie zostało zdobyte. Donnarumma w, dla Gazeta dello Sport nie został oceniony. W tej samej gazecie zostaliśmy porównani do Estonii, z którą rozprawiła się reprezentacja Włoch parę dni wcześniej, 4 do 0. Nie powiem, że przed tą kadrą nie ma przyszłości, ale jak naprawdę jestem optymistą, co już podkreślałem, nie widzę tej przyszłości z, z Jerzym Brzęczkiem, aczkolwiek nie byłem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy nawet w przypadku pogromu z meczu z Holandią, do którego oczywiście jeszcze przejdziemy, czy on powinien zostać selekcjonerem, czy powinniśmy szukać w trybie awaryjnym zastępstwa?
10: Powiem szczerze, że to jest bardzo, bardzo trudne zagadnienie, bo jeśli byśmy wzięli kogoś z zagranicy, ponieważ akurat uważam, że ta dyskusja, która się toczy, bo od wielu lat właściwie po karze Leoben Hacke'a, po jego kadencji zawsze jest dyskusja, polski czy zagraniczny. Ja uważam, że to jest w ogóle błędne myślenie, bo powinniśmy patrzeć na cechy danego selekcjonera, czy on w polskich warunkach się sprawdzi, w naszej kadrze da na to, co ma najlepsze, a nie patrzeć na jego Uważam, że kadr w Polsce w tym momencie nie ma selekcjonera, który spełniałby oczekiwania, bo można powiedzieć, że Mike Patrząc super zaczął sezon z Jakowem, osiąga regularny progres zarówno umiejętności teneskiej, jak i jego drużyna. Gra, bardzo fajny futbol, stawia tę drużynę bardzo ciekawie. Natomiast to. On nie ma większego doświadczenia niż Jerzy Brzęczek, tak? Więc uważam, że to nie, nie byłaby dobra zmiana. Czesław Michniewicz, gdyby został w u 21 gdyby nie było tej propozycji z Legi, uważam, że mógłby to wskoczyć na, na miejsce Jerzego Brzęczka, to mogła być taka naturalna zmiana. obeznany trener z realiami reprezentacyjnymi, ma sobą duży trudniej, tam się no, powiedzmy, że się sprawdziliśmy, tak? Bo Wygraliśmy z Włochami, czego nie potrafił zrobić Jerzy Brzęczek w dorosłej drużynie. Taktycznie również potrafi dostosować zespół tak, aby postawić się i wygrać z silniejszym rywalem, bo w Elimiasa wygrywaliśmy z Danią, z Portugalem na głównym z Belgią, z Włochami. Czego nie potrafi Jerzy Brzęczek, tak? Bo gdybyśmy sobie popatrzyli tutaj na wyniki meczów, nie wygraliśmy z żadną silniejszą drużyną, z żadną. Czasem nam się zdarzały wpadki wiem, ze Słowenią, czy fatalnym Austrią u siebie, gdzie te mecze powinniśmy tak naprawdę wygrać. Słabe spotkania, mimo że wygrane nie wiem, z Łotwą, czy z Macedonią Północną. I to jest problem tej kadry. Ja, można łatwo znaleźć analogię do drużyny Franciszka Smudy, gdzie przed Euro 2012 nie wygraliśmy z nikim silnym. Też przegraliśmy z Włochami, no, chyba emis z Portugalią, z Francją przegraliśmy, z Niemcami ten Emis w brące kakao w doliczonym czasie gry. Nie potrafiśmy wygrać z drużyną, która awansowała na Euro nie wygraliśmy meczu na Euro, no, to jest ta sprawa. Tak samo pewnie będzie w Euro w przyszłym roku. Zobaczymy co będzie ze Słowacją. tak? No, na ten moment do Szwecji uważa mają podjazdu, bo akurat oglądałem mecz z Szwecji z Francją, bodajże we wrześniu. to było po, po meczu z Holandii w Amsterdamie. Zobaczyłem w ogóle coś innego niż, niż wykonali nasze ekipy, oni grają prostymi środkami. Ale to jest skuteczne. Długa piłka, tam wysoki napastnik chyba jak zgrywa, dużo strzałów. Postawili się Francuzom, mistrzom świata, tak? A my zaliczyliśmy kompletny blackout z Holandią. Ale zaliczyłem chyba zbyt długą degresję, bo chodziło o ewentualną zmianę selekcjonera, więc już przechodzę do Meritum. Uważam, że powinniśmy szukać trenera coś w rodzaju strażaka, natomiast no, nie spełnimy oczekiwań narodu teraz, że weźmy super terena, nie wiem, Sai, Pochettino, Allegii. na to nie ma szans, a. Czy słabszy szkoleniowiec nasz tak szybko wygrzebie, bo praca w kadrze jest specyficzna, tak? Jeżeli weźmiemy kogoś, kto wcześniej kadry nie prowadził, to on musi się przystosować, a kiedy się przystosuje, jak zaraz gramy ważne mecze w eliminacjach, a potem w turnieju głównym. Więc to jest taki bardzo nowelgiczny moment, gdzie tak naprawdę nie ma dobrej decyzji, bo z Jerzym Brzęczkiem uważam, że no nie mamy sz- sz- szans na sukces w turnieju w finałowym Mistrzostw Europy, a możemy sobie też przegrać eliminację w tych trzech meczach, bo zależy, jak tam się dojrzymy na jak na filmy kogoś nie wiem, z pierwszego i trzeciego koszyka i te mecze przejeżdżniemy, to może być duży problem, żeby awansować na turnie. Więc tak naprawdę to jest naprawdę ciężka sytuacja i nie zazdroszczę Zbigniewowi Bońkowi, choć no, oczywiście to jest jego wina, że zatrudnił Brzęczka i teraz ponosi tego no, konsekwencje.
12: To ja jeszcze zapytam Cię o jedno konkretne nazwisko w kontekście potencjalnego objęcia reprezentacji Polski, a za chwilę jak odpowiesz, co uważasz na temat tej kandydatury, umotywuję s- swoje pytanie, dlaczego akurat odniosłem się do tego pana. Chodzi mi o duńskiego szkoleniowca Michaela Laudrupa. Obecnie jest bezrobotny.
10: Bo chyba ostatnio prowadził w jakieś tam kluby w Nijatach, czy
12: gdzieś tam w tych... W Katarze, w, w Katarze.
10: Wcześniej go dobrze kojarzę ze Słonzi tam. Pracował naprawdę świetnie wywalczyli, bodajże pierwsze trofeją w historii na pewno wygał Puchal, Puchal ligi z tą no i na pewno, na pewno tamtą pracą mógł imponować w Premier League. Szczerze mówiąc w ogóle nie spotywałem tego nazwiska i nie kojarzyłem, żeby też się pojawiało w mediach, natomiast musiałbym sobie na pewno to wszystko yy, przeanalizować, jego karierę, jak sobie tam radził na poszczególnych szczeblach, bo na ten moment
12: ciężko, ciężko. Ciężko będzie. A, a ten to argumentujesz? A argumentuje to tym, że w mojej karierze w football managerze został on następcym Jerzego Brzęczka po mniej więcej paru miesiącach, odkąd
1: zacząłem grać.
10: Ale z football jest różnie. Ja pamiętam, jak grałem taką ba, mega, mega długą karierę. W gimnazjum to byłem po prostu mistrzem football managera. Ja grałem w to, tukłem non-stop. I pamiętam, że w 2040
12: roku Leo Messi objął Bejta Jerozolima, więc z tymi typami to niekoniecznie to jeszcze dwa dwa tematy powiązane około, powiedzmy około, krążące około tematu meczu Polska-Włochy jesteś bardziej hashtag Team Lewy czy hashtag Team Gleek, I mam tutaj na myśli ich wypowiedzi, ponieważ z, z słów Roberta Lewandowskiego wynika, że on oczekuje od tej kadry, że jednak byśmy próbowali grać troszeczkę bardziej kombinacyjnie, troszeczkę swoją grę, żeby próbować się postawić tym reprezentacjom, ale w takiej otwartej grze. Z kolei Kamil Gleek podkreśla, że oni nigdy nie byli i nigdy prawdopodobnie nie będą reprezentacją, która będzie w stanie jak równy równy walczyć z takimi reprezentacjami jak Włochy czy Holandia, i on właśnie bardziej e, skupiłby się na roli takiego przeszkadzacza. W której drużynie ty byś się umieścił?
10: Jestem hashtag team neutralny, to znaczy wszystko zależy od okoliczności boiskowych. Podejrzewam, że gdybyśmy wygrali z Holandią, to by w ogóle nie było, Ja znaczy się byłaby dyskusja, ale nie byłoby takiego nie wiem, pojazdu po, po Jerzym Brzęczku i po kadrze. Tak naprawdę cel uświęca środki, czy jak wygraliśmy w 2014 roku no, na narodowym z Niemcami, ktoś w ogóle mówił, że nie graliśmy w piłkę, no nie, p- Pamiętam, jak to wyglądało. Polski walnął w poprzeczkę, Szczęsny, on z 15 razy obronił. pojedniliśmy się rozpaczliwie, wygraliśmy 2 i mamy święto narodowe, więc uważam, że gdybyśmy tak zagrali na linii, to nie byłoby z tym większego problemu w opinii publicznej, wygrywamy, jest super i tak naprawdę nikogo to nie powinno martwić. problem. W... Jerzego Brzęczka jest taki, że stylu nie ma, ale wyników też nie ma. Tak? Gdybyśmy w te mecze nie, z Włochami czy z nie wygrywali, to pewnie byłaby była w ogóle inna, inna dyskusja. Też uważam, że powinniśmy grać na pewno bardziej otwarty yy, futbol. No, na pewno i możemy grać tak jak z Włochami, bo to nic nie strzelimy. Tak? Wtedy był, ile tam jeden niecelny strzał czy dwa i to wszystko. tak? Uważam, że pierwsza połowa z Holandią była całkiem udana w naszym wykonaniu. Na, w pierwszym fragmencie spotkania yy, mocno usiedliśmy na yy, rywalach. Kamiliuś strzelił po indywidualnej akcji bardzo fajną bramkę. Było widać takie zacięcie, tą wojskową złość po, po tym fatalnym występie w Italii. I czegoś takiego bym oczekiwał, że wyjdziemy z szybką kontrą, postawimy się walą, natomiast czy, czy, czy... mamy gdzieś się trwa i bo futbol? Raczej musimy mierzyć siły na zaniary, tak? Nie będziemy nigdy kali tak jak Holandia, jak Hiszpania, czy może Niemcy nie są teraz najlepszym przykładem, ale to ja, powiedzmy jak Włochy. Musimy gdzieś znaleźć swoją metodę, tak? No, wiesz, jak G- 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 Grecja wygrała Euro 2004, to nam chyba nie mówił w Grecji, że nie, nie żalił się na, na styl gry drużyny, tylko wszyscy się cieszyli, że osiągnięto w ogóle jakiś niesamowity sukces, tego, nikt się kompletnie nie spodziewał. i Przede wszystko to mają wyniki tak naprawdę. Jak jeszcze do wyników dokładasz fajną go, to jest już w ogóle super.
12: To teraz jeszcze ostatni wątek związany z meczem z Włochami. Chciałbym poruszyć temat wypowiedzi Brzęczka na konferencji prasowej. Dokładnie te te dwie. Jedna dotycząca Roberta Lewandowskiego, druga dotycząca Arkadiusza Recy. W przypadku kapitana naszej kadry jest to, cytuję, zachował się troszkę niefortunnie, a w przypadku Arkadiusza Recy jest to komentarz, że zagrał dobry mecz, co jakby kłóci się z szeroko rozumianą opinią publiczną.
10: No nie, na pewno ja nie zagrał do meczu, ale też nie oczekujmy, że Jerzy Brzęczek będzie tak mocno krytykował swoich piłkarzy personalnie przed kamerami. Myślę, że przynajmniej mam taką nadzieję, że zrobił to w szatni. Zresztą też Zbigniewa Bońka, że on nie wyjdzie i nie powie, że Brzęczek jest B, bo on go zatrudniał i też jakby na siebie ściągnął krytykę, tak? Samo Brzęczek nie powie o piłkarzach przed kamerą, że zagrali fatalnie, zjedzie każdego, bo sobie też nie wystawi tym samym najlepszej opinii. Ale też umówmy się, że akurat wypowiedź dotycząca recy nie jest najbardziej niefortunną wypowiedzią, którą słyszeliśmy w ostatnim czasie od Selekcjonera. No nas, sam Lewandowski no, został na pewno że Brzęczek wrzucony na wysokiego konia w tym momencie i tak nie wiedział pewnie za bardzo, co odpowiedzieć. Gdzieś tam to bagatelizować. No, ciężka sytuacja tak naprawdę, pewnie się tego nie spodziewał. Chyba, że jakieś tam wysyłano mu już symptomy w szatni, że są jakieś tarcia na, na linii, ale to była taka pierwsza sytuacja, gdzie otwarcie, no umówmy się, skrytykował Lewandowski selekcjonera i pewnie też musiał to jakoś starać się ugasić, no, żeby tego do tego ognia tam nie podrzucać swoimi słowami, choć pewnie znając selekcjonera, chociażby pamiętamy wypowiedź o, dotyczącą Michała Pola, także po, pozdrawił go sprzed kamerę, z tej strony lubi odpowiedzieć, ale wie, wie komu odpowiedzieć, o, że dziennikarzowi co tak bezpiecznie, ja jednak swoim piłkarzowi no nie bardzo.
12: Kompletny kontrast do tego, co obserwowaliśmy podczas kadencji Adama Nawałki. Postawmy kropkę w tym miejscu do omówienia spotkania z reprezentacją Holandii, przejdziemy już niedługo, zostańcie więc z nami. Wracamy do audycji. Po piłkarsku przeprawiliśmy się już po futbolowej mieliźnie reprezentacji Polski, którą zaprezentowała na tle Morza Włochów. Czas więc podjąć się żeglugi przez depresyjne Niderlandy. No i depresyjny, można powiedzieć, nastrój panuje też po spotkaniu z Holandią, mimo że jakby nie patrzeć, było ono lepsze niż spotkanie z Italią. Ale teraz właśnie, pytanie do Marcina Kowary. Czy gdyby mecz mecz z Włochami się nie odbył i bezpośrednio powiedzmy po meczu z Ukrainą mielibyśmy mecz z Holandią, to czy bylibyśmy obiektywnie zadowoleni z tego spotkania, niż nawet nie mówię o o wyniku, tylko o stylu i tak dalej, czy jednak byśmy no może narzekali, to jest dużo powiedziane, ale no nie bylibyśmy po prostu usatysfakcjonowani z tego, jak gra kadra. Bo wydaje mi się też, że trochę zaciemnia nam obraz... Fakt, że wcześniej graliśmy katastrofalny mecz z Włochami, jakby nie mogło być już gorzej, dlatego jakby siłą rzeczy zagraliśmy lepiej z Holandią, ale wydaje mi się, że gdyby tak wyjąć mecz z Włochami i spojrzeć bez kontekstu meczu z Włochami na mecz z Holandią, wydaje mi się, że wcale, nawet patrząc po ocenach, jakie są wystawiane niektórym zawodnikom, wcale byśmy w tak w różowych barwach nie widzieli tego, tego spotkania.
10: Masz absolutną rację, ja to, też tak uważam. O, nie dało się zagrać już gorzej niż z, z Włochami, prawda? więc siłą rzeczy gdzieś te nastroje na pewno nie były optymistyczne, ale nieco lepsze. Podejrzewam, że ta część kibiców, która była w środę Team Holandia, pewnie czytaliśmy też te same komentarze na Twitterze, że przegajmy wysoko i zwolnijmy Brzęczka, musiała być resztarowana, bo spodziewała się pewnie podobnego występu yy, co w Italii. No tak jak mówię, uważam, że ten pierwsza, pierwsza faza spotkania była całkiem niezła. Wysoko wyszliśmy do Włochu, do Holendrów, postaraliśmy się zneutralizować ich tutaj i sami przy tym atakowaliśmy, szybko strzeliliśmy bramkę, mogliśmy nawet podwyższyć wynik spotkania. Potem też wszystko trochę siadło, też Holendrzy doszli do głosu i mieli naprawdę multum sytuacji. To trzeba pamiętać, a też uważam, że gdyby nie mecz z Włochami i gdyby nie ta fatalna postawa, nie zagralibyśmy właśnie tak niezłego początku z Holandią. To znaczy widać było, że chłopaki nawet przy śpiewaniu hymną byli tacy nabuzowani, żeby zatrzeć to bardzo złe wyrażenie z meczu z, z Włochami i szli do razu na rywali. To też było uważam pokłosiem tego, że z Italią wyglądało to tak dramatycznie. Potem zresztą umówmy się, w drugiej połowie Holendrzy mieli dużą, dużą przewagę, choć trzeba też pamiętać o kilku pozytywach, na pewno Przemek płachy. Uważam, że zarówno takie wejście z buta do tej prezentacją. W ogóle tak do tych kadry wchodzi tak, można powiedzieć, tylnymi drzwiami, bo on dostał powołanie na Młodzieżowe EURO w 2019 roku, w ogóle nie będąc wcześniej na, na kadrze. To było jego pierwsze powołanie, od razu na głównej turniej. Tutaj też tak dostał się wobec braku możliwości wyjazdu na kadrę Jakuba Kamińskiego i nagle wychodzi w dwóch meczach od, od początku i prezentuje się naprawdę fajnie. Piotr Zieliński na plus, to pewnie rzadko mówimy tutaj o tym w kontekście jego występu prezentacja ale naprawdę w środku pola wykonał bardzo fajnie. No, jak zaczynam szukać dalej, jest film... problem. Na pewno kamili już we, tak? świetna akcja przy, przy bramce i można powiedzieć, że jest godnym następcą w tym momencie Kamila Grosickiego, który wiemy, że zmaga się z problemami w klubie i to poważnymi. Jeżeli on nie zmieni klubu w zimą, to może być duży problem, żeby. Może nie tyle, że nie pojechał na mistrzostwa, czy nie grał w meczach eliminacyjnych, natomiast no, do pierwszego składu bym takiego gracza nie rozpatrywał. w zasadzie, no chyba z plusów to wszystko. Jak tak sobie sięgam pamięcią. Kolejny mecz, bardzo słaby Grzegorza Kychowiaka, to na pewno. Z... Zaga najlepiej z tych, z tych ostatnich spotkań, natomiast też, no, gdyby się sędzia upał, to pewnie by go wyrzucił z boiska jeszcze w pierwszej połowie i mielibyśmy duże problemy, więc pod jego kandydatorem postawiłbym raczej, raczej minus.
12: To teraz ja wypowiem się troszkę o tym spotkaniu, ponieważ przed jego rozpoczęciem naprawdę zastanawiałem się, jak, jak, jakie mam mieć do niego podejście. Bo oczywiście jakbym przeglądałem te wszystkie komentarze o tym, że niektórzy woleliby przegrać z Kretesem teraz, żeby może dać impuls do zwolnienia Jerzego Brzęczka, gdzie tak naprawdę to mogła być tylko plotka wymyślona, wyssana jakby z palca przez dziennikarzy, że Jerzy Brzęczek gra z Holandią o posadę. Wydaje mi się, że co by, nie, co by nie mówić Zbigniew Boniek, nawet jakbyśmy dostali i 10-0, nie zwolniłby moim zdaniem Jerzego Brzęczka, ponieważ argumentowałby się tym, że jest już na to za późno. Takie jest moje zdanie, nie wiem jak by faktycznie było, dlatego też troszeczkę nie wiedziałem jak mam podejść do tego spotkania z Holandią. Początek, tak jak już mówiłeś, był bardzo dobry, potrafiliśmy narzucić pressing Holendrom. Holandia to, nie oszukujmy się, z przebiegu tego spotkania i z przebiegu z Włochami Holandia była drużyną słabszą od Włoch i przypuszczam, że gdyby spotkała się w podobnym terminie Holandia z Włochami, Holandia by dostała powiedzmy 3-0. Tak mi się wydaje. Okej, my dostaliśmy dwa, ale wydaje mi się, że Holandia ustępowałaby Włochom moim zdaniem różnica przynajmniej jednej klasy. Dobry początek, tak do 15 minuty bym powiedział. Mniej więcej do tego strzału Przemka Płachety w słupek ale coś, na co zwróciłem uwagę, ponieważ reszta moim zdaniem pierwszej połowy nie była najlepsza. Coś, na co zwróciłem uwagę, oczywiście zostało naprawione w drugiej połowie i sam selekcjoner to podkreślał. Holendrzy wrzucili nam za plecy obrońców chyba 4 albo 5 piłek, z czego każda z tych akcji powinna skończyć się moim zdaniem bramką. Na turnieju takie coś po prostu nie może mieć miejsca z jakąkolwiek reprezentacją. Okej, dobra, jeden błąd, mieliśmy szczęście, ale kiedy ta sama sytuacja powtarza się 4 czy 5 razy, no to jeżeli, powiedzmy, zagramy z Hiszpanią, no to do przerwy będzie 3-0 i skończy się, powiedzmy, mecz 6-0, bo już nie będzie w ogóle co robić, tak, bo no tak to będzie wyglądać. Chciałem jeszcze poruszyć temat tego, że Robert Lewandowski zszedł w przerwie meczu. Dochodziły nas komunikaty, że tak miało być, tak wszystko przebiegło zgodnie z planem, ponieważ podobno w 70. minucie spotkania z Wuchami namawił się urazu i walczono z tym, żeby on mógł w ogóle wystąpić w tym spotkaniu, co różnie można było postrzegać w kontekście relacji Lewandowski-Brzęczek, no ale dobrze wyszedł w tym spotkaniu, zagrał 45 minut i teraz pytanie, czy wierzyć w przekazy, że faktycznie tak miało być i zszedł ze względu na uraz, żeby go nie pogłębiać, ale z drugiej strony jeżeli masz uraz, to dlaczego wychodzisz w tym spotkaniu, tak? No, myślę, że prawda leży gdzieś po środku, a co ty uważasz? Też masz rację, wydaje mi
10: się, że tego Przynajmniej na razie nie dojdziemy, jak, jak to naprawdę wyglądało. No, w sumie tą sytuację idealnie i nie mam nic do dodania. Natomiast powiem tyle, że jeśli Jerzy Brzęczek poszedłby na wojnę z Robertem Wanderskim, to byłoby to zachowanie wielce nieodpowiedzialne. Ja to bym znaczy, powiedział nawet, chociaż... że samobójcze. Dokładnie. Mamy wiele przykładów z piłki chociażby klubowej, gdzie... Trenerzy spierali się z swoimi liderami, największymi postaciami, a raczej to się dla trenerów nie kończyło za dobrze. Zwłaszcza tutaj w karze, gdzie można powiedzieć, że Obert Ewanowski ma w postaci kibiców ogromny elektorat, ogromne poparcie i wiem jakie ma Jerzy Brzęczek, czyli żadne. Chociażby pod tym względem byłoby to iście samobójcza misja, gdyby stają się, nie wiem, pokazać jakąś swoją wolę warki, odwagę, że a, ja tu się postawiłem najleps- najlepszemu zawodnikowi, ja tu jestem szefem i on będzie robił co, co ja karze, no to było mega słabe i też byłoby takie podpisanie się pod nieudanymi, no kolejnymi meczami, bo to oczywiście ma też wpływ na atmosferę w karze, zrobimy się podziały i część pójdzie za Lewandowskim, dużo mniejsza część za trenerem, może Aja tam się znalazł i ktoś jeszcze, więc to byłoby na pewno bardzo nieodpowiedzialne zachowanie Uważam, że w takiej sytuacji jeśli tak by naprawdę było, gdybyśmy tutaj poszli w kierunku tych teorii spiskowych, że ta zmiana była wynikiem właśnie konfliktu między piłkarzem a selekcjonerem, to też na pewno Zbigniew Boniek, przynajmniej tak uważam, że powinien zareagować i jakby stawiać się jak najszybciej ugasić ten pożar wewnątrz drżyny, bo to w ogóle byłoby już kompletną katastrofą myśli do, do fatalnych wyników, do bardzo złej Podstawy podstawie boiskowej doszłyby jeszcze jakieś kwasy w szatni. W na linii piłkarz, piłkarze treneje to byłaby już komryna katastrofa.
12: No do tego dochodzi też jakby cała dyskusja, czy zawodnik bez znaczenia jak, jaką wielką gwiazdą by nie był, czy powinien być w jakimkolwiek zespole ponad trenerem, ponad selekcjonerem. Niektórzy opowiadają się, że tak, niektórzy opowiadają się, że nie. Zdania są delikatnie mówiąc podzielone. Jeśli chodzi o relacje Brzęczek-Lewandowski, to całą sytuację podsycała... Jeszcze ta cała akcja z tym rzutem kamery w dwudziestej którejś minucie, kiedy to Jerzy Brzęczek wykrzykiwał jakieś swoje polecenia do piłkarzy i akurat przed kamerą pojawił się Robert Lewandowski, który dosyć wymownie obrócił się w kierunku Jerzego Brzęczka. No i z jego aparycji, z jego mimiki to nie było odwrócony tyłem, ale z jego zachowania można było wywnioskować, że chyba, no nie iskrzy delikatnie mówiąc w pozytywnym sensie, Według zarówno Roberta, jak i selekcjonera chodziło o sytuację co do poczynań w defensywie Mateusza Klicha. Tu też może całej prawdy nam obaj panowie nie mówią. No, też nie chcę popadać w teorie spiskowe, ponieważ jestem daleki od tego. Ale no, to zgrupowanie chyba troszeczkę naprawdę odwróciło mój sposób spoglądania nie tylko na kadrę Jerzego Brzęczka, ale na kadry ogólnie. Z
10: tą sytuacją jest taki problem, że my nie widzieliśmy całego kadry, nie wiemy, co tam jest dalej. To jest ten problem. Jeśli tam faktycznie. No teraz się nie dowiemy, tak? bo musielibyśmy zobaczyć to wszystko w pełnym planie, jak to wyglądało. Taki wycinek może być mocno przekłamany, ale, no, dając to faktycznie, można się zastanawiać, jak te relacje wyglądają, a raczej jak nie wyglądają, poprawnie. I... No jest to dużym problemem, tak? bo już takie sygnały, że coś tam wewnątrz kady jest nie tak. A jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałeś wcześniej, a propos to powinien być ważniejszy, czy, czy gwiazda, czy, czy trener, ja uważam, że w ogóle nie powinniśmy tej sytuacji rozpatrywać takich kategorii, jakby jeśli Robert Lemandowski, zwycięzca Ligi Mistrzów, przyjeżdża z Baryny Monachium i chce w jakiś sposób pomóc tej kadrze, to Jerzy Bręczek powinien być wręcz wdzięczny, że angażujesz angażuje się tak myśl, w pozycję lidera, chce pomagać tym młodszym zawodnikom, to jest jak najbardziej pomocne dla tak niedoświadczonego selekcjonera, bo jeśli w Brzęczak teraz był założony selekcjoner, wielkim selekcjonerem tak? i nie potrzebuje pomocy na sobie sam poradzić, to byłoby to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Tak? Jürgen Krop kiedyś mówił dobrze, że problemem niektórych trenerów jest to, że oni nie potrafią sobie dobrać asystentów, którzy wiedzą więcej od pierwszego trenera. Tak? Że żeby nie bać się Wziąć do sztabu kogoś mądrzejszego od siebie, żeby pomagał w danych aspektach. A tak samo tutaj można powiedzieć, że jakby Robert Lewandowski, patrząc na jego ogromne doświadczenie, tego kompozycja ma nie tylko w polskim, ale w światowym futbolu, powinien być takim wojskowym asystentem selekcjonera, tak samo w szatni. Nie, nie uważam, żeby tu był jakiś nie wiem, konflikt, jakieś taczenia na tej linii, bo to powinno być coś absolutnie naturalnego, tak? Jeśli jest wyróżniająca się postać w danym kraju, która gra w karze, no to Powinna pomagać w różnych aspektach i to selekcjonowanie powinien przyjmować w sposób pozytywny, a nie negatywny. Nie wiem, że chce osobiście jego pozycję. Chociaż też oczywiście nie wiemy, jak to wygląda w szatni. Tak? Bylibyśmy mądrze, gdybyśmy mieli tam jakiś pogląd i wiedzieli, jak to wygląda, ale mówię tak z dystansu, że teoretycznie, patrząc z daleka, jest to korzystne dla brzęczka, że ktoś taki chce mu w jakiś sposób pomóc, pokrywać właśnie piłkarzami.
12: Być może będziemy mieli wkrótce pogląd, jak to będzie wszystko wyglądać. Podobno w trakcie kręcenia była, bo może nadal jest, teraz być może w trakcie już montowania, kolejna część, jakby reportażu, tak można powiedzieć, niekochani. Nie wiem, jak ona, jak bardzo ona będzie obiektywna, ale no będziemy w stanie zobaczyć, jak to wyglądało, może w relacji Brzęczek-Lewandowski. I jestem też ciekawy, którzy tym razem dziennikarze odnajdą się w tym reportażu jako ci pałający jednym wielkim hejtem wobec Jurka Brzęczka. Które tweety się tam znajdą? To mnie też ciekawi.
10: A że takie sceny na przykład z szatni po meczu z Włochami zostały puszczone? Bo ja uważam, że jeśli tam coś się zadziało...
6: Ja uważam, że
12: muszą być puszczone. Może nie tyle, nie mówię, że muszą być jakieś drastyczne sytuacje tam puszczone, ale uważam, że jeżeli oni decydują się na publikację czegoś takiego, a z tego co wiem, już jest informacja gdzieś tam rzucona, że takie coś będzie, to pominięcie szatni w przerwie meczu Polska-Włochy to będzie jeszcze większy strzał w stopę. Jeżeli ktoś chce być postrzegany jako ktoś, kto jest fair, no to powinien opublikować chociażby, nie wiem, chociaż parę zdań z tej szatni, bo w takim wypadku po prostu nie wypada wiarygodnie.
10: Oczywiście, tylko jeśli będzie to, można powiedzieć, autoryzować Jerzy Brzęczek, ten materiał, to ja nie uważam, że jeśli tam doszło do jakiegoś tajcia z Robertem i zostało ono nakręcone i pokazuje w niekorzystnym świetle selekcjonera, to nie wiem, czy selekcjoner się zgodzi na to, żeby zostało to opublikowane. Jakoś tak mam wątpliwości, bo to już by kompletnie podkapało jego wizerunek w opinii, opinii publicznej. Ciężko stwierdzić, czy coś takiego. Zał- załóżmy, że dopuszczamy, nie wiem, w maju, przydeł. I nagle widzimy, co się stało w szatni, że Jerzy Brzęczek, no, tak delikatnie nie wypadł na najlepiej w tej dyskusji. Dla mnie to byłby potężny strzał w stopę zadekcjonuje.
12: Nie, ja myślę, że jeżeli takie coś faktycznie byłoby puszczone, to byłoby to puszczone już po pozwoleniu Jurka Brzęczka, kiedy naprawdę nie dałoby się już nic mu, za, nic mu zarzucić, nic zaszkodzić. Ale podejśmy może od tej dyskusji, bo w tym momencie operujemy na spekulacjach. No jakby nie jesteśmy w stanie oprzeć się na żadnych dowodach, na niczym. Jeszcze jedna rzecz jest, na którą chciałem zwrócić ogromną uwagę, która ze względu na tę całą dyskusję Lewandowski kontra Brzęczek, mecz z Włochami, mecz z Holandią, a to Liga Narodów, a to nie spadamy, a to nie awansujemy do Final Four i tak dalej, jest kompletnie pomijana w tym spotkaniu. Jedno słowo, Murawa, po raz kolejny jest fatalny stan Murawy w meczu reprezentacji. Nie jest to już Stadion Narodowy, gdzie wcześniej była taka już sytuacja podczas któregoś, któregoś spotkania, nawet kilku spotkań, kiedy po prostu wszyscy się na tej murawie ślizgali, teraz ta sytuacja się po raz kolejny powtarza. I tu jest takie pytanie, czy naprawdę w Polsce nie jesteśmy w stanie przygotować tej murawy odpowiednio, ponieważ nawet w wywiadzie po meczu Memphis Depay komentował, no widziałem po nim, że chyba nie chciał nas urazić, że ta murawa, delikatnie mówiąc, nie była najlepsza i nie wygląda to po prostu najlepiej. Jak my w tym momencie prezentujemy się na tle tak naprawdę europejskiego topu, do którego niewątpliwie chcemy dążyć? gdybym był
10: złośliwy, to bym powiedział, jaka dyżuna taka murawa, natomiast... Mówiąc szczerze, taka murawa nam powinna sprzyjać, bo to my zamierzaliśmy przeszkadzać tym silniejszym ekipom I sprzyjała, bo tak. zauważ,
12: że w jednej sytuacji Piotrek Zieliński wyprowadził piłkę do jednego z naszych zawodników dzięki temu, że trochę, no, że poślicą się bodaje, że Davy Klasen i tak naprawdę mówią wszyscy, że o, Zieliński poskładał Klasena, a to tak naprawdę murawa go poskładała.
10: Więc akurat tutaj nie powinniśmy na to narzegać, ale faktycznie, tak... Patrząc już na, tak mów, globalnie, słabo wypadamy właśnie pod tym względem, że nie, jako kraj nie potrafimy przekazać dobrze Mojavro, bo przecież byliśmy organizatorami EURO U21 w 2017 roku, mundialu w dziewie, U20 w 2019, wcześniej EURO w 2012, robiąc tyle imprezy, powinniśmy jednak mieć jakąś znajomość, przygotowania tej marawy, chociaż nie wiem, czym się tam zajmuje Nie chcę zaspadnąć grubo może Nie wiem, czy to UEFA przygotowuje, czy gospodarze danych stadionów. W tym ekspertem nie jestem. no Ale no, powinniśmy no, umieć to zrobić, bo tak jak mówisz, to nie jest pierwszy raz, kiedy takie problemy się pojawiają i to no, nie wystawia nam dobrego świadectwa. Tak? A, a absolutnie nie możemy teraz się y, zasłaniać tym, że moja Marawa była nam nie szło, bo uproszczenie i to bardzo nieuzasadnione Wręcz bym powiedział, że to jest jeszcze większy kamyczek do ogródka dla Jerzego brzęczka, bo skoro Holendrzy grali z taką łatwo się bojowali piłką, a tak słabej moja to. Jak to by wyglądało, gdyby ta moja była przygotowana perfekcyjnie?
12: No wiesz, też <śmiech> to należy w tym momencie cieszyć się, że to Euro nie będzie organizowane w Polsce, ponieważ naprawdę spotkałoby się z to z niesamowicie ogromną krytyką. Chciałbym w tym momencie przejść do ocen za ten mecz, bo o ile w meczu z Włochami naprawdę ciężko byłoby kogoś ocenić na w ocenę wyższą, no może poza Wojtkiem Szczęstym, no umówmy się, niż dwa, bo akurat ja tak sobie oceniłem, to u mnie za mecz z Włochami dwójkę postawiłem w, w skali od 1 do 10 oczywiście. Dwójkę postawiłem tylko przy nazwiskach Glik, Zieliński i Grosicki. Tak mi się wydaje, że przy tych, przy tych nazwiskach postawiłem dwójkę, pozostałych była jedynka, Wojciech Szczęsny u mnie dostał szóstkę. A teraz chciałbym podjąć temat ocen za mecz z Holandią, które będą niewątpliwie wyższe i proponuję taką strukturę tego, że ja wymieniam nazwisko, następnie ty podajesz swoją ocenę, ja podaję swoją ocenę danego piłkarza, no i toczy się między nami mała dyskusja na, na ten temat. Co ty na to? Nie jest to, możemy coś takiego spróbować. Dobrze. Na początek oczywiście bramkarz Łukasz, Fabiański, moim zdaniem siódemeczka.
10: No siódemeczka, szósteczka, coś takiego też miał kilka fajnych interwencji, natomiast też aż tak bardzo chyba go że nie zmusili do trudnych tutaj wyczynów w bramce. Jak tak sobie sięgam pamięcią, te bramki, czy tam coś mógł zrobić?
12: No nie bardzo. Przy samych bramkach może nie. Na pewno jeden nie tyle błąd, co po prostu zawahał się przy wyjściu do piłki, kiedy ona była dośrodkowana z lewej strony boiska, ale chyba zaraz po tym była ta akcja, w której był spalony oczywiście, ale w której po prostu... Aż nie wierzyłem, że piłka znalazła się w rękach Łukasza Fabiańskiego. Jeden z zawodników uderzał piłkę bodajże głową, trafił w poprzeczkę, następnie ktoś tę piłkę dobijał, bodajże, nie wiem, maksymalnie dwóch metrów i... Łukasz jakoś instynktownie tę piłkę złapał. Po prostu szczęka mi opadła. Nawet jeżeli by spalonego nie było, to znaczy może inaczej, nawet pomimo tego, że spalony był, to nawet te interwencje włączyłbym po prostu do oceny, ponieważ to była klasa światowa. W jednym momencie też sparował niski strzał za jego lewy słupek. Generalnie był dosyć pewny i raczej nie popełniał błędów, więc moim zdaniem siódemka zasłużona. Na to jeden z wyróżniających się piłkarzy to się też w kolejnym, twoją... w kolejnym meczu wyróżniającym się piłkarzem jest bramkarz. To sporo mówi o tym zgrupowaniu. Przejdźmy do formacji defensywnej. Myślę, że nadal zostaniemy przy metodzie nazwisko, nazwisko, a nie cała formacja. Tomek Kędziora, u mnie najlepszy piłkarz z formacji defensywnej. Oceniłem go na 6.
10: Na pewno najlepszy w formacji defensywnej, z tym się zgadzam. No cena no może być wszystka może nawet jakieś tam 6,5, bo naprawdę wygrywał y, sporo pojedynków, y, dużo blokował strzałów. Widać było, że w defensywie był pewny to jest jeden z atutów w ogóle kadencji Jerzego Brzęczka, że to, wydaje się, że Tomek Kędziora wszedł na wyższy poziom i jest takim dosyć pewnym punktem na prawej obronie, patrząc na to, że, no, że wiadomo, że nie ma y, w nie Łukasza Piszczka. Bereszyński zalicza jednak regę swojemy w samym i nie jest już tak, tak pewny, jak nie wiem, z dwa sezony temu, gdzie mówiło się, że nawet może pójść do Interu Mediolan, teraz w ogóle nie ma takiego tematu, popadł w przeciętność we włoskiej lidze i dlatego dobrze, że znaczną zwyżkę formy i taki piłkarski rozwój zanotował Tomek Kędzioja.
12: Który być może od zimy będzie reprezentantem również Ligi Włoskiej, ponieważ podobno interesuje się nim włoska Roma. Jeśli chodzi o środek obrony, Lepszym z pary Glik Bednarek w moim przypadku jest Kamil Glik, oceniłem go na piątkę. Parę razy również utrudniał życie rywalom, tak jak wcześniej mówiłem, utrudnianie życia rywalom, czyli typowa glikoza można powiedzieć. Piątka to jest u mnie taka wyjściowa ocena, na pewno popełnił parę błędów, na pewno popełniał parę dobrych interwencji, więc oceniałem po prostu na najbardziej przeciętnie jak się da. Pięć. Chyba też bym się pod tym podpisał. Wcześniej mówiłeś o tych
10: długich piłkach, które lądowały za plecami. Tak, dlatego dlatego
12: właśnie nie otrzymał wyższej oceny zarówno ja, on jak i Kamil Bednarek, bo po takim czymś nie zasługuje żaden z nich na wyższą ocenę niż 5, niż ta wyjściowa. Dokładnie,
10: znamy atuty Kamila Glika, znamy też jego ograniczenia i właśnie jakby te biegowe pojedynki, szybkość jest na pewno jego dużym ograniczeniem, co było widać. Troszkę m- mogło mu się przypomnieć gra w klubie z Benevento, bo Benevento gra jest też i tam przez to że przez to tracą masę bramek, bo właśnie... Najwięcej w
12: serialu. Dokładnie, to, to nie jest w ogóle
10: jego gra, nie wiem wysoko i no, jest, mają ogromne problemy tam potem z powrotem we własne pole, pole karne i tutaj mógł się właśnie troszkę tak poczuć jak, jak w klubie. Na szczęście nie skończyło się aż tak
12: dużą liczbą stosonych bramek. Jan Bednarek, u mnie oceniony dość surowo 3. Za jego sprawą sprokurowany rzut karny, o którym sobie jeszcze wspomnę, bo zauważyłem, że nie, po, nie, nie, poruszy, nie poruszyliśmy w ogóle tematu rzutu karnego. Moim zdaniem zdecydowanie mniej pewny niż um, Kamil Glik. Na wyższą ocenę niż trójeczka nie zasługuje, moim zdaniem.
1: No, może ja bym
10: dał czwórkę, ale to tak naciągano. Natomiast zgadzam się, że na pewno Janek jak zagrał gorsze spotkanie. Też pamiętam taką sytuację chyba z, z tą długą piłką, gdzie włożył właściwie futbolówkę na tacy Memphisowi Deparowi, bo, bo, bo nie przejął tam podania. No, miało duże problemy, tak? I też jest problem, że tak obserwując właśnie Janka Bednoreka w yy, drużynie narodowej, no, przeplata te dobre mecze z sodymi i no, nie może tak ustabilizować swojej dyspozycji w kadrze. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać, bo na no, nie... Spodziewałem się jakby po tym, że poszedł do Southampton, gdzie jest naprawdę kuźnia talentów na różnych pozycjach. W, w obronie, wiadomo, daje przykład z wejrzeliłym Wandarkiem, że się tam rozwinie na pierzlaki pewności siebie i będzie s... yy, ta, ta forma u niego... Dużo bardziej ustabilizowana, nie wygląda to tak kolorowo.
12: On tam jest podobno doceniany w Anglii. Mówi się, że naprawdę może niedługo trafić do lepszego klubu, bo w Soton no ja notuje dobre występy, tam może. Może poza jednym meczem z Chelsea, kiedy Timo Werner go nieźle poskładał, to naprawdę, no no i nie wiem, 9-0 z Leicester w zeszłym sezonie bodajże, no to mimo mimo tego to notuje całkiem solidne występy, chociaż mówi się, że on nie jest już tam liderem defensywy, tylko odbudowany Janik Westergaard, ale no to już jest rozmowa na inną audycję. Niemniej jednak Janek Bednarek na poziomie reprezentacji absolutnie nie, nie może robić takich błędów. Zgadzam się, jak najbardziej. Zobaczymy, jak to to dalej
10: będzie wyglądało. Pamiętajmy, że tam puka mocno do drzwi Sebastian Walukiewicz, to jest
12: gra... Tak, ja w ogóle byłem zaskoczony, że on nie wszedł od początku. Jakby z naszej trójki obrońców, która ma teraz największe szanse na grę, Glik, Bednaryk, Walukiewicz. Walukiewicz rozprowadza piłkę najlepiej. Zdecydowanie. W ogóle między nim a Glikiem to jest przepaść. A dzieli ich, nie wiem, 10, 11, 12 lat. 12 chyba lat, bo
10: Sebastian jest rocznik 2000, a Glik z tego co kojarzy 8-8, no czyli można powiedzieć staja szkoła to nowa szkoła i patrząc właśnie na, na pozycji obu panów seria ja zdecydowanie na y, duży plus y, Walukiewicz, teraz y, młody Polak rośnie przy Diego Godinio, tam ma się właśnie od kogo uczyć, więc to też jest taka fajna sprawa dla niego, że tak utytułowany, y, świetny, doświadczony stopę jest jego partnerem w defensywie. Ale ciężko też wystawić y, Walukiewicza i Beneka, bo oni mają właśnie podobne atuty. Ja bym jednak tego glika mimo wszystko, że w klubie sobie nie radzi, to pamiętajmy, że w prezentacji będziemy grali inaczej, nie tak jak Benevento i on sobie tam raczej pojadzi, On też ma cechy te tak zwane volicjonalne i gdzieś tam zawsze z wątroby da i nadrobi właśnie swoje braki piłkarskie
12: czy szybkościowe właśnie tym. To teraz chciałbym podjąć temat troszeczkę porzucony w tym wejściu a propos tego rzutu karnego. Chciałbym szczególnie ciebie spytać o opinię, ponieważ zgaduję, że najbardziej zaznajomiony jesteś z Premier League, w której to sędziowie raczej dopuszczają się, przynajmniej jest taki stereotyp, dopuszczają troszeczkę ostrzejszą grę. Czy ty, gdybyś był na miejscu sędziego, podyktowałbyś ten rzut karny? Bo na moje to sędzia obroniłby się w obu przypadkach, zarówno gdyby go podyktował, jak, jak, jak zarówno gdyby go nie podyktował.
10: To troszkę ta dyskusja między nami się obinudna, bo się cały czas z Tobą zgadzam ostatnio, nie ma żadnych kontrowersji, ale no, muszę się zgodzić, tak. To był taki karny z cyklu soft. Powiem Ci, że gdyby był war, też uważam, że ta sytuacja była podtrzymana. Odniosłeś się do Premier League, a ja pamiętam taką sytuację z meczu ten niokas gdzie że Eric daje tam wystawił rękę, podyktowany został rzut karny mocno naciągany i nawet... Trener Newcastle powiedział, że w ogóle takich karnych to nie powinno się gwizdać. No więc była absurdalna sytuacja, że trener swojej ekipy neguje karnego dla, dla, właśnie dla was, własnych piłkarzy. Ta awa sprawiła, że dużo karnych dyktuje się, może nie z kapelusza, ale takich, które w normalnych warunkach by nie przeszły. Z jednej strony to jest dobrze, z drugiej te przepisy są mało ujednolicone i można różnie interpretować. Mimo, że tego waru nie było... O, w dwie strony tak naprawdę. Nie mogę się przyczepić do tego, żeby Ukraina, ale gdyby, ale sędzia się, tak jak mówisz obroni. Ciężko nawet dyskutować o
12: tej sytuacji, bo, bo byśmy nie powiedzieli, to można się z tym zgodzić. Warto też zauważyć, że w każdym spotkaniu na tym zgrupowaniu podyktowany między, na, przeciwko naszej drużynie został rzut karny. Z Ukrainą mieliśmy szczęście, bo Jarmołęko trafił w słupek. Z Włochami Jorginio pewnie raczej pokonał Wojciech Szczęsnego, no i teraz Memphis Depay pokonał Łukasza Chabiańskiego, który był blisko obronienia tej, tej jedenastki. Tam mówili komentatorzy, że nie do obrony. Moim zdaniem naprawdę niewiele brakowało w porównaniu do tego, jaką pracę musiał Łukasz przejść w kontekście rzutów karnych. Poprawił na pewno ten element. No, ostatnio też viralowy w internecie jest obroniony rzut karny strzelany przez Lokmana w meczu z Fulam, który no, się Boże, można powiedzieć, był. No ale myślę właśnie, że tak, że rzuty karne tak naprawdę z niczego są kolejnym problemem, który doszedł do układanki Jerzego Brzęczka, bo jeszcze warto zauważyć, że Janek Bednarek faulował też w meczu z Bośnią i to spowodowało, że zaczęliśmy ten mecz od przegrywania 1 do 0. No, ostatecznie wygraliśmy, ale no, na pewno nie ułatwiamy sobie w ten sposób sytuacji. Pamiętajmy mi też o sytuacji z meczem z Włochami, gdzie Janek Bednarek zagrał ewidentnie ręką,
10: gdyby tam był wagę to Dokładnie będzie podyktowałby jedenastką. To jest też duży kamyczek do grytka właśnie naszej gry defensywnej, bo tak jak mówisz w każdym meczu dyktują przeciwko nam, że te kamienie nie biorą się z kapelusza, po prostu są jak najbardziej zasłużone dla Evali, a tak jak wspomniałem przed chwilą, mieliśmy jeszcze szczęście, że nie było kolejnej jedenastki. Ale z czego to się bierze? Gdy pozwalamy Evalom na takie szaleńcze ataki, to po pierwsze jesteśmy pod presją i tu piłkarz nie myśli tak w 100% racjonalnie i po prostu błędy. I właśnie to, że dopuszczamy ewalii tak blisko naszego pola skutkuje tym, że po pierwsze najważniejszym tam gości jest większa szansa matematycznie po prostu, że 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 coś tam w cudzysłowie odwalimy i będzie jeden przeciwko nam, po drugie sami się prosimy po prostu o jakieś
12: niebezpieczeństwo właśnie z tym związane. To teraz może przejdźmy, albo raczej wróćmy do tych ocen za mecz, bo troszeczkę odpłynęliśmy z tymi rzutami karnymi i tak dalej. No głównie z mojego powodu, ale uznałem, że warto o tym jeszcze wspomnieć. Skończmy formację defensywną. Został nam Arkadiusz Reca. Ludzie też troszkę chyba zachwycają się za bardzo jego występem, ponieważ w porównaniu do meczu z Włochami oczywiście zagrał lepiej, ale tak można powiedzieć przy każdym zawodniku, nawet tych, które w tym meczu nie wystąpili. Albo właśnie ci, którzy, nie wiem, zagrali w meczu z Włochami, a tym razem nie podnieśli się z ławki, też zagrali lepiej. A Rekreca u mnie została oceniony na piątkę. No ja bym dał jeszcze mniej, bo może jestem ja uprzezny do EKJ, powiem szczerze,
10: że nie jestem jego jakimś wielkim fanem jego występów na lewej obronie w naszej dyżynie. a nie radził sobie chłopak z, z, z tymi młodymi Holendrami, tak, Calvin Stanks bodajże, Grał na jego stronie i tam raczej nie, no, nie wyglądało to zbyt optymistycznie. Ja uważam w ogóle, że RECA najlepiej by się sprawdzał, sprawdza się na wahalne, tak jak gra chociażby
12: teraz w Krotone. No ale no nie ukrywajmy, polska kadra nie będzie grała z trzema obrońcami i z wahadłami. Dlatego też uważam, że nie powinien grać na tej lewej obronie. Ma, ma kondycję do
10: biegania, a chłopak zdrowia. coś więcej. Umie też się znaleźć pod polem karnym rywala, to, to na pewno no, zanotowało chyba dwie asysty w tym sezonie w Lidze Włoskiej. W kadrze też pamiętam chyba z Łotwą. W tym meczu narodowym udało mu się dokładnie zacentrować bodajże na głowę Roberta Lewandowskiego. Chłopak ma, ale no w defensywie sobie nie jali specjalnie. co no są te mankamenty. Jeśli my gramy defensywnie, bo tak niestety to wygląda za czasów Jerzego Brzęczka, to uważam, że RSA nie jest zbyt dobrym kandydatem. Tak Można powiedzieć ogólnie tylko o tym meczu.
12: Udało nam się skończyć formacje defensywne, przejdźmy do pomocy. No tak samo jak w przypadku obrony, zaczynajmy od prawej prawej strony. Przemysław Płacheta, jak na drugi mecz w kadrze, naprawdę bardzo dobre, bardzo solidne spotkanie. Nie chcę popadać w hurra optymizm mimo wszystko, bo oczywiście drugie spotkanie rozegrał jeszcze ma sporo do poprawy, zwłaszcza tego, że po 55 minucie to tak naprawdę już siadł kondycyjnie. Ja oceniłem go na szóstkę, czyli u mnie jest to taki mały plusik. Naprawdę Przemek z buta wszedł do tej kadry, można powiedzieć, ale o tym jeszcze na pewno wspomnimy pod koniec tego wejścia. Ja bym na,
10: nawet siódemkę uważam, że tak jak już mówiłem, chyba już dwukrotnie tutaj, że to jest największe wygrany tego zgrupowania, a też pamiętajmy, że to nie grało na swojej nominalnej pozycji, bo on jest lewostrzydłowy. Lewo tutaj zagrał na prawej i schodził często do, do środka, raz z bardzo udany strzału obroniony przez bramkarza rywali. No szlepał tam, starał się. Trochę,
12: trochę, chyba, trochę chyba Jurek Brzęczyk chciał z niego zrobić takiego arię na w tym meczu. No coś w tym jest. Widać było, że właśnie ten element zejścia do środka na lewą
10: nogę funkcjonował Przemka Płachety całkiem dobrze do momentu, aż nie siadł troszkę kondycyjnie, nawet nie troszkę, a, bardzo, a potem już w drugiej połowie było to problemem, co niestety najbardziej uwidoczniło się w tej sytuacji. No, Trzeba przyznać bramkowej, bo tak naprawdę gdy, gdyby miał piłkę na swojej mocniejszej, str- mocniejszej nodze, to podejrzewam, że padłaby z tego bramka, szkoda, że tak się nie stało. I mimo tej, tej niewykorzystanej sytuacji, tak jak mówię, dałem mu siódemkę za to, że no wszedł właściwie muszę być z ulicy do tej
12: kadry, zagrał w pierwszym składzie w dwóch spotkaniach i wyglądał naprawdę bardzo pozytywnie. Przechodząc dalej, środek pomocy. Grzegorz Krychowiak u mnie ocena 5, ale to też dlatego, że to było jego najlepsze spotkanie ostatnimi czasy w reprezentacji. W porównaniu z nimi naprawdę nie było źle. Nawet na tle Holandii nie było źle. Moim zdaniem gryzł trawę. Nie nie wyglądało to może tak tragicznie, jak, jak wszyscy próbują to przedstawić, ale nadal nie było to spotkanie wybitne, spotkanie dobre, dlatego u mnie ocena wyjściowa 5.
10: No powiedzmy, że też się z tym zgadzam. Tak jak mówię, no, najlepsze z tych spotkań, ostatnie w ogóle patrząc na wszystkie mecze w 2020 roku, wydaje mi się, że zagrał naj- najlepiej właśnie w meczu z Holendrami Agresywny, waleczny, z tego, z czego jest znany od lat. Natomiast wydaje mi się, że troszkę też kondycyjnie nie dojeżdża w tym momencie. Szybkość jeszcze mu spadła. No, jest jakiś taki zagubiony. Nie wiem, z czego to wynika, bo przecież poprzedni sezon w lidze rosyjskiej miał bardzo udany. Był chyba piłkarzem w ogóle swojego klubu. Najlepszym piłkarzem swojego klubu na pewno został nominowany do jedenastki sezonu i nagle taki zjazd, nie, ciężko powiedzieć w ogóle z czego to wnika. Problem jest taki, że z naszym stylem gry, jak już odzyskamy piłkę gdzieś tam w środku pola, to trzeba ją szybko przetransportować albo do bocznych sektorów, albo Nuką po prostu badą piłkę, on tego w tym momencie krochowierka nie ma, bo te przerzuty są niedokładne, a zanim ten przerzut krochowierka nastąpi, on zrobi kółeczko, rozejrzy się w lewo, w prawo, potem jeszcze raz w lewo, jakby przechodził przez pasy, a to nie o to trzeba szybko zagrać, żeby ucierwali, tego uważam, tego atutu w kompletnie mu brakuje w tym momencie. Nie to, że zawsze to miała ale teraz jeszcze to jest tak bardziej udatnione przez, przez jego samą dyspozycję.
12: To teraz moim zdaniem i przypuszczam zdaniem wielu najlepszy zawodnik środka pola Piotr Zieliński oceniłem go na szóstkę też podobnie trochę jak z Przemkiem Płachetą nie popadałbym w hurra optymizm że rozegrał nie wiadomo jakie spotkanie ok było bardzo dobre nie powiedziałbym że najlepsze za że tak powiem jego kadencji w tej kadrze. Wydaje mi się, że naprawdę po tym koronawirusie już wszystko powinno wrócić do normy teraz w Napoli. Nie wiem, czy od razu wróci do wyjściowego składu, ale wydaje mi się, że no, w marcu będziemy o nim mówić jako pewniaku, jeśli chodzi o jedenastkę w Napoli. No także, no, ocenam 6. Ja też się zgadzam,
10: wszystko. Może nawet 6 plus, bo naprawdę fajnie to wyglądało. Ważne jest to, jak Zieliński wysoko odbijał piłkę. Baję to na to zwrócić uwagę, że on zaliczył strze, bo cztery już na połowie rywali, żeby mogliśmy przeprowadzać nam yy, szybkie akcje i próbować zaskoczyć przeciwnika. Tak jak mówisz, yy, po tym koronawirusie się już powoli, powoli wyraca do Noemy. Nie wiem, czy będzie gerał od razu na poli, bo tam jest straszna konkurencja w środku pola, czy na gatunkach kogo wybierać. Natomiast w polskiej karze wydaje mi się, że jest nieodzowne. Ta trochę dyskusja październikowa była lekko naciągana, bo my zawsze na siłę chcemy z tego zrobić kozła ofiarnego. To nie, to nie do końca jest tak. Może mamy też wobec niego zbyt wysokie wymagania. Uważam, że on powinien w tej kadrze nie tylko być, ale i grać. Ale też nie, nie możemy niego wymagać bóg wie czego, bo też taki zawodnik. No, może
12: w końcu pewnego dnia się obudzi, coś mi w głowie przeskoczy, jak to powiedział. Ale wiesz co, tak. trzeba, po, trzeba powiedzieć trzeba i powiedzieć jedno. Jeżeli nawet Wojtek Kowalczyk chwali Piotra Zielińskiego za mecz, to znaczy, że naprawdę zagrał dobre spotkanie.
10: Tak, tak. Ja absolutnie się zgadzam, że zagrał dobre, dobre tam 70 minut. Był taki, można powiedzieć, tam jak Niedzieliński, taki przebojowy, waleczny. Tu odebrał piłkę, ty pociągnął z jakimś rajdem. Fajnie się doglądało naprawdę i mam nadzieję, że w końcu, jeżeli Brzęczek znajdzie mu tam jedną pozycję, bo też był często rzucany, gdzieś tam występował na a to nie o to chodzi. Jak już masz takiego zawodnika, to nie jest młodzieniaszek, że, że można go gdzieś tam rzucać. Brzęczek to też nie jest nagelspond, żeby nagle stosował pięciu stawień i rzucał tych piłkarzy po... W różnych pozycjach. Każdy już trzeba szybko decydować się na to, kto gdzie ma grać i tylko pewne rzeczy dorzucać do tego. Podstawy mieć wyrobione, jak nie wiem, gra trzy mecze tu, trzy mecze tam, to, to nie jest to dobre dla drużyny, bo te mechanizmy nie działają tak, jak powinny. Mam nadzieję, że w końcu będzie na tej jednej swojej odpowiedniej pozycji i tam będzie go Brzęczek konsekwentnie ustawiał.
12: No i przypuszczam, dlatego tak niechętnie Zielińskiego zdejmowano z pozycji numer 10, na której był przecież wielokrotnie hejtowany. Przechodząc dalej Mateusz Klich. Dla mnie, szczerze mówiąc, czwórka. Wiele osób mówi, że to był bardzo dobry mecz Mateusza Klicha, a ja naprawdę, z ręką na sercu, nie wiem, co oni widzą w występie Mateusza. Moim zdaniem naprawdę, co najwyżej przeciętnie, a powiedziałbym, że że ustępował nawet Grzegorzowi Krychowiakowi w środku pola. Te
10: pochlebne opinie dotyczące Mateusza Klińska były mocno przesadzone. Bardzo mało pardynków wygranych. To, to na pewno duży kameczek do ogródka. Mało przechwytów. Odbiorów chyba tam też nie było zbyt wielu, więc po, po tych fajnych występach październikowych, gdzie pamiętam chociażby mecz z Bośnią i ta cudowna asysta, tutaj wyglądało to słabiej. ale też trzeba pamiętać, że tutaj się nie bierze z niczego, bo wylicz teraz. Znaltował mocny zjazd. Oglądałem ten mecz z Lester, gdzie miedzieli przegrało chyba jeden do czterech, to klid no bardzo słabo to zajęcia sporo stajat. Był za bardzo trochę cofnięty niekał na swojej nominalnej pozycji, ale mimo wszystko wyglądało to bardzo słabo i też nie byłem aż przez to nie byłem aż tak zszokowany wczorajszym scenem. Nie można mówić, że ona zagra jakoś bardzo słabo, ale na pewno poniżej swojego poziomu i tak jak mówisz, no te opinie pochlebne,
12: pod tym się akurat nie podpisuje.
10: A jeśli chodzi o cenę, bo chyba nie powiedziałem, o no czwóreczka
12: chyba. To teraz najlepszy zawodnik moim zdaniem, jeśli chodzi o pomocników, jak i w ogóle zawodników z pola, Kamil Jóźwiak, siódemka. To był bodajże jego, jeśli się nie mylę, szósty albo siódmy mecz w kadrze. Naprawdę określony pierwszym golem, naprawdę bardzo pozytywny występ. No wiadomo, zwłaszcza ta akcja, z, akcja jeszcze z piątej minuty, ale chyba gol już padł, jak było na zegarze 5-0-0, więc chyba... Nie, to jest jeszcze piąta minuta, no tak, to ta akcja z piątej minuty. Pozytywnie naprawdę do przodu razem z Przemkiem Błachetem organizowali tak naprawdę nasze te ataki i napędzali nasze akcje. Wyszło jak wyszło jeśli chodzi o wynik, ale no jego bym ocenił po prostu najwyżej. Ja właśnie
10: lubię grać z Holandią o mecz wrześniowy w Amsterdamie. To był jego pierwszy występ od, od pierwszej minuty biało-czerwonych barwach. Też zagrał tam, no nie, nie będziemy go chwalić pewnie nikogo za Amsterdamie, natomiast też y, charakteryzował się właśnie odważną postawą, bezkompromisową. Y, miał też nawet strzał, bardzo nieudany wtedy i pamiętam, że właśnie wyglądał całkiem fajnie. Tutaj również y, znaczy zagrał dużo lepiej niż, niż w Amsterdamie, ale tutaj też się właśnie charakteryzował odwagą, dynamiką. O ta akcja przy bramce, no, świetna, tak? Nie, nie było wcale takie łatwe, bo zaliczył tu nie około 30-metrowy sprint. Potem, żeby to opanować spokojnie piłkę, kiwnąć, strzelić, to nie są wcale proste rzeczy, bo już na takim zmęczeniu trzeba tam operować. Jeśli Przemkowi Płachecie dałem 7, tutaj muszę 8, bo zgadzam się jak najbardziej, że to był najlepszy najlepszy występ, Następny, najlepszy Polak w meczu z Holandią i uważam, że Kamil Juziwak, tak rozwijający się przy problemach Kamila Grosickiego w klubie jest... Pierwszym kandydatem do na lewym skrzydle w meczach eliminacyjnych do mundialu.
12: Zauważ, jakie my oceny w ogóle dajemy za tak naprawdę mecz przegrany. Okej, okay, to była Holandia, ale to, no, no, ty, no. Mówisz, ty mówisz, ty mówisz ósemka, ja mówię 7. Siódemki, siódemki. Okej, okay, nie wszyscy zawodnicy jak najbardziej. Ale no, jaki dziennik, jaki, nie wiem, jaka gazeta sportowa, jakie, jakie, jaka redakcja dałaby takie wysokie oceny w każdym innym meczu za, za przegrany mecz? Ja się sadziłem na minę trochę tą wysoką oceną do
10: Płachety i musiałem już tak <grym grym> operować. Rozumiem na jak raz. najbardziej. No, ale, tak jak mówisz, no, chyba no, przesadzamy, ale też jest pokłosie się go no, mecz z mężami, no Tak jak mówiliśmy wcześniej, że nagle dostajemy mecz, w którym wypadamy przez pewien okres czasu, nie wiem, 20-30 minut, naprawdę nieźle. A że nas Holandia mocno atakujemy my wychodzimy z, kontra, z kontratakami i my dajemy naprawdę fajne oceny. Co troszkę chyba jednak odbiega od rzeczywistości i też pokazuje, jaka bieda jest w tej prezentacji, jeśli chodzi o dobre występki. gut jest w ogóle tego, żebyśmy
12: zaczęli grać ofensywnie i atakować chyba. To teraz najbardziej kontrowersyjna opini- ocena, tak mi się wydaje. Robert Lewandowski. Miałem trochę problem, mały, bo mały, bo na początku oceniłem go na dwa i mówię to z ręką na sercu. oceniłem kapitana naszej kadry, który, no, jakby nie patrzeć, wracał się, jak zwykle zresztą, do rozgrywania do środka pola, na dwa. Potem, po namyśle, tuż przed audycją podniosłem mu ocenę do trójki, ponieważ dziwnie, jakoś tak jak spojrzałem na tę ocenę drugi raz, wydaje mi się, że dwa to jednak za mało, podniosłem mu tę ocenę do trzech. Mimo wszystko uważam, że to był tragiczny występ Roberta. Okej, okay. to z czego jest znany, że no, pomaga w tam rozgrywaniu, to Okej, okay, ale no nie zapominajmy, że Robert Lewandowski to jest dziewiątka, nie dziesiątka.
10: Zgadzam się, natomiast też nie oceniałbym go aż tak surowo. Po pierwsze pamiętajmy o tym Urazie okej, okay, nie wiem jak tam, jak to było poważne zagadnienie, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, być może y, była to jakaś tam pokajowa zagrywka, żeby być może nie właśnie przykryć te tajecie na linii piłkarz selekcjony. Natomiast y, musimy też pamiętać o asyście do juźwiata przy bramce. Takim bezpośrednim otwierającym podaniem w ogóle skonstruował tę akcję. Miał też tam kilka zgrań, piłki. Natomiast w sensie to nie był taki typowy Robert Lewandowski z tą się Isko, taki mocno nieobecny przez większość pierwszej połowy. Na pewno oczekujemy innego Roberta w drużynie Narodowej. Lidera z prawdziwego zdarzenia tutaj tego nie był, ale to też na pewno wpływ na to miały te milczące rozmowy po meczowe. I, i cała otoczka wokół kadry, to trochę tak, takie, takie zniechęcenie Robert pod mecz z Włochami pewnie też się przełożył na, na mecz z Holendami dałbym no, za tą ocenę może czwórkę, ale ale dałabym wokół właśnie trójki, człowieka i coś takiego
12: to teraz zbiorowo bym ocenił wszystkich rezerwowych ze względu no, małej oszczędności czasu. Krzysztof Piątek moim zdaniem 5. Tak, to jest zaskakujące, że oceniłem piątka wyżej od Lewandowskiego, ale moim zdaniem tak, ocena wyjściowa. Jakub Moder 4, Karol Linety 4, w żaden sposób mi żaden z nich nie zaimponował jakoś szczególnie, ale nie nie zasługują na tę samą ocenę moim zdaniem, co Krzysztof Piątek, który troszeczkę, chociaż aktywny był z przodu, a Kamil Grosicki i Maciej Rybus moim zdaniem grali zbyt krótko, by móc zostać obiektywnie ocenieni. Znaczy akurat z piątkiem się nie do końca
10: zgadzam. Ja dał mu niższą ocenę, w ogóle go za bardzo nie widziałem co tam troszkę biegał, ale niewiele dał ofensywie, też tam fajną kontekst, gdzie wychodziliśmy z przewagą chyba jednego zawodnika, którym kończył płacheta. Lecz strasznie zwolnił podaniem do klicha i to wszystko miało wpływ, że potem te szłamki sekundy miały wpływ na to, że ta chce nie skończyła się tak, jak powinna. Jeśli chodzi o Jakuba Modera, to on jest już zajechany straszliwy. To jest kondycyjnie widać, że jest słabo i fizycznie nie wygląda najlepiej. On gra co trzy dni. Liga, Liga Europy, reprezentacja gra praktycznie każdy meczu, a to jest młody chłopak, on 21 lat. Logiczne, że będzie miał zjazdy formy i te wahania właśnie są spowodowane, moim zdaniem, tym, że no jest zmęczony po prostu. Tak? Carolinetti. Jakoś nie, nie, nie bardzo też mi zdaniem w tym spotkaniu. Po bardzo obiecującym październikowym zgrupowaniu wydawało się, że to już jest taki nie ten słynny Karolek, tylko Karol. na pełną gębą w końcu odnalazł miejsce w tej drużynie. To listopadowe. Także powalnie troszkę zweryfikowało ten pogląd, natomiast też no, nie możemy się doczekać jednego zawodnika, bo, bo wszyscy zagrali tak naprawdę słabo, chociaż w tym meczu z Włochami. Zobaczymy jak to dalej się potoczy, bo seria wygląda całkiem przyzwoicie. A były tak jak mówisz, no ciężko tutaj w ogóle komentować, bo grali z, z, zbyt małym wymiarze czasowym.
12: To teraz tak na zakończenie tego wejścia. Kto twoim zdaniem, no może oprócz Przemka Płachety, bo o nim już mówiłeś, jest największym wygranym? A kto największym wygranym z grupowania? Bo ja sobie wypisałem tutaj takie trzy nazwiska. Plusik, jeśli chodzi o całe zgrupowanie, zapisałbym oczywiście przy Przemku płachacie który moim zdaniem najlepiej wypadł podczas tych trzech spotkań. Łukaszowi Skorupskiemu, który co prawda grał tylko jedno spotkanie z Ukrainą, ale swoimi interwencjami osobiście na ten moment mnie przekonał bardziej niż Bartek Drągowski z Finlandią. Oczywiście to się pewnie jeszcze jeszcze może zmienić, czy to nawet w marcu, czy w czerwcu, czy podczas, podczas samego turnieju. A trzeci plusik dałbym przy Piotrku Zielińskim, ponieważ z meczu na mecz moim zdaniem grał coraz lepiej. No i teraz chyba wrócił już na dobre do takiej swojej reprezentacyjnej dyspozycji, a może jeszcze lepiej. A jeśli chodzi o minusy, no to pójdę trochę po najmniejszej linii oporu, Jerzy Brzęczek, ale to tak naprawdę mógłbym dawać minus to zgrupowanie praktycznie, ale też Robert Lewandowski. Nie mówię tylko o dyspozycji sportowej, która mocno odbiega od tej domyślnej Roberta, ale także o tej całej aferze z Jurkiem, przepraszam, panem selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem, która odbije się negatywnie dla obu, zarówno dla Roberta, jak i dla Jerzego Brzęczka. Jakby w tej sytuacji moim zdaniem nie ma wygranych. No i mały minus też przy Jakubie Moderze. Oczywiście jest on zajechany, jakby nie spojrzeć, ale w żadnym meczu tak naprawdę w którym wszedł na boisko, nie dał tego czegoś. Okej, okay, wszedł na plac gry z Ukrainą i po 20, czy nawet mniej sekundę, to bramkę, ale po, tym, po tej bramce, która tak naprawdę zostałaby strzelona przez każdego innego zawodnika, który by się tam znalazł, no nie oszukujmy się, to pod po obyciem tej bramki tak naprawdę był już niewidoczny do końca, dlatego tutaj taki minus w porównaniu do tego, jak zaprezentował się w październiku. Czy ty byś chciał dodać kogoś do którejś z tych list? Powiem ci, że
10: postawiłbym jeszcze plus przy... Kamil Urzwi, mimo wszystko, mimo że wcześniej też prezentował się całkiem nieźle to Taki stemper postawiony na tych wcześniejszych powołaniach, bo miało, to też było tak solidaria, tak? Oczywiście to też było zależne od tego, jak cała kadra się prezentowała, ale jeden raz zagrał fajnie, bo ten zagrał naprawdę słabo. A tutaj pokazał się na tle silnego jewala, że naprawdę w przypadku problemów Kamila Grosickiego z zbyt regularną grą będzie. Pod tym następcą na pewno, a poważnym kandydatem a właśnie do gry w pierwszym składzie na, na te najważniejsze mecze wiosenne. Tam wspomniałeś o Łukaszu z że plus, okej, okay, zgodzę się, na pewno wyglądał fajnie w meczu z Ukrainą, natomiast no, nie ma co dyskutować za bardzo o trzecim bramkarzu, tak? bo wiadomo, że jeśli odpłukać, co się stanie Wojtkowi Szczęsnemu, co niestety ma to w zwyczaju na, na dużych imprezach, to wskoszy do Łukasz Abiański, tak? Trzeci bramkarz to nie jest za bardzo pole do dyskusji, bo są bardzo małe szanse, że on wystąpi w istotnym spotkaniu, a też, powiem szczerze, obszarowując a i, i występy zarówno Skrupskiego, jak i Dręgowskiego, to jednak wyżej cenie Dręgowskiego. We Włoszech też jest wyżej ceniony, nawet tam się pojawiają informacje, że Inter jest zainteresowany jego pozyskaniem, miał być potencjalnym następcą sami Andronowicza, gdy ten już zdecyduje się odwiesić buty na kołku, ale tak jak mówię, no raczej bym się tym nie zajmował za bardzo. Do plusów, dałeś Zielińskiego do plusów, dobrze pamiętam? Tak, tak. No po tym się podpisuje, bo właśnie po tej dyskusji październikowej, kiedy, kiedy mówiło się, a po co nam Zieliński, mamy Gojarskiego, grajmy no, w, w środku w ogóle inne zestawienie. Fajnie się zaprezentował Linetti, yy, dobrze grał Mateusz Klik, więc Zielińskiego można odstawić. No nie, nie można odstawić Zielińskiego, tego piłkarza nigdy nie powinno się odstawiać. A od tego, kto jakie ma zdanie o, o zawodniku Napoli. I tutaj też pokazał, że on tej karze na pewno jeszcze da wiele, wiele korzyści, wiele pożytku.
12: Uświadomiłeś mi, że kompletnie ani słowa nie powiedzieliśmy o Jacku Góralskim, który zaliczył skandaliczny występ pod względem agresji w meczu z Włochami, ale myślę, że zgodzimy się, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie wiem, czy jest sens się nad tym rozwodzić. Bezsensowna zarówno żółta, Jaki czerwona kartka, już ta pierwsza żółta powinna być czerwona. Niestety, ale rozgadzaliśmy się tak bardzo, jakby mieliśmy jeszcze przygotowane tutaj jedno wejście, w którym podsumowalibyśmy cały ten 2020 rok w wykonaniu kadry Jerzego Brzęczka, jak i omówilibyśmy Ligę Narodów, jak i poczynania kadry U-21 to będziemy musieli chyba sobie niestety zostawić na jakąś przyszłą audycję. Mam nadzieję, że również z Tobą bardzo chętnie Cię jeszcze raz do tej audycji zaproszę, no bo tak też nie wypada rozpocząć dyskusji z gościem, a kontynuować ją już samemu. Niemniej jednak za dzisiejszą audycję naprawdę bardzo Ci dziękuję. Myślę, że jak to już niektórzy, zarówno kibice, trenerzy, prezesi, wszyscy mówią, byłaś nieocenioną wartością doda- dodaną do, do tej audycji i no, szczerze dziękuję Ci, że mogę z Tobą na ten temat luźno porozmawiać.
10: Bardzo dziękuję za zaproszenie, z chęcią, jeśli jeszcze będzie taka okazja, to na pewno porozmawiam o dalszych naszych występach, no już na pewnie, pewnie już na wiosnę po tych meczach eliminacyjnych, jak to tam wygląda, aby było mniej okazji do grillowania.
12: Niewykluczone, że kiedy już poznamy grupę eliminacyjną Mistrzostw Świata, to porozmawiamy sobie też o niej, jakby bardzo chętnie Cię również zaproszę i możemy dokończyć po prostu tematy, których nie udało nam się teraz poruszyć. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję też również wszystkim słuchaczom, którzy posłuchali, chociaż przez chwilę naszych bardzo długich wywodów, ponieważ patrzę teraz na czas i wybija nam godzina 26, więc na pewno będzie co słuchać. My słyszymy się już w przyszłym tygodniu o stałej porze. Mam nadzieję, że tej prawie półtorej godziny Nie spędziliście tego czasu nudząc się tylko albo krytykując nasze opinie, albo w pełni się z nimi zgadzając. Także do usłyszenia i cześć!
13: Asia ja Witam Was bardzo serdecznie w mojej pierwszej audycji. Jestem studentką pierwszego roku psychologii na Uniwersytecie Łódzkim i przechodzę do Was dzisiaj z takim kącikiem psychologicznym. Chciałabym zrobić taką serię audycji na temat właśnie naszej psychiki, tego co się z nami dzieje i jak sobie z tym radzić. Dzisiaj przygotowałam temat dosyć na czasie, dosyć coś trudny, takie nieprzyjemne. Nie za bardzo chcemy o tym rozmawiać, mianowicie izolacja. Chyba wszyscy już mamy dosyć tej sytuacji, kiedy siedzimy w domu, kiedy nie możemy normalnie iść na uczelnię, nawet do restauracji, na imprezę. Każdemu to chyba doskwiera, nawet jeżeli jest introwertykiem i nie lubi spędzać czasu poza domem. Po prostu mamy takie ludzkie potrzeby, żeby gdzieś tam wychodzić, spędzać czas z ludźmi, po prostu doświadczać różnych bodźców. I niestety nasza psychika na tym cierpi i to nie jest tylko mój wymysł czy jakieś tam gadanie, tylko jest to udowodnione naukowo. Nawet ONZ podaje, że podczas pandemii wzrósł odsetek depresji, również stanów lękowych i poczucia samotności. W 2020 roku w Etiopii wykonano badanie, w którym wyszło, że wśród społeczeństwa w Etiopii aż trzykrotnie wzrósł odsetek depresji i różnych stanów lękowych itd., To jest straszny wynik. To jest naprawdę wynik godny przerażenia. Niestety obserwujemy też wzrost przemocy domowej. No bo jak sami się domyślamy, kiedy ofiary nie wychodzą z domu, oprawcom po prostu łatwiej jest pozostać niezdemaskowanym. Coraz więcej ludzi sięga również po używki, takie jak alkohol. Przede wszystkim alkohol. W czasie pandemii COVID-19 wśród osób od 15 do 49 lat wzrost spożycia alkoholu wzrósł o 20%. 20%, słuchajcie. To jest bardzo, bardzo dużo. I naprawdę jakby nie ma się czym szczycić. Nawet nie o to chodzi, że nie ma się czym szczycić, po prostu te wyniki pokazują, jak bardzo ludzie przeżywają tę pandemię, tą izolację, jak próbują sobie poradzić w różnorakie sposoby, które no nie są dobre niestety, są bardzo niezdrowe i bardzo szkodliwe, bo wiadomo, że nałogi szkodzą i to wszystkie. I niestety taka jest teraz smutna rzeczywistość. Jesteśmy jako ludzie zmuszani sobie z tym radzić. Niektórzy wybierają sposoby, które nie są właściwe. Izolacja nie jest dla nas normalną sytuacją. Od dawna wiadomo, że ludzie to zwierzęta stadne, które żyją w grupach. I teraz, kiedy zamknięto nas w domach, już drugi raz zresztą, i mam wrażenie, że z tym drugim lockdownem, który tak naprawdę ma miejsce, przeżywamy to dwa razy bardziej. My po prostu nie nadajemy się do życia w samotności. Nawet jeżeli ktoś lubi być sam, lubi być mieszkać sam, przebywać sam, to i tak od czasu do czasu potrzebuję kontaktu z człowiekiem. Oczywiście mamy tam rodzinę, przyjaciół, z którymi się spotykamy, bo bez tego byłoby naprawdę ciężko, ale czasami brakuje jakiegoś wesela, osiemnastki czy chociażby jakiegoś koncertu, prawda? Chciałabym dzisiaj przytoczyć, to znaczy odnieść się do podcastu pani Marty Niedźwieckiej, która jest psychoterapeutką i ona nagrywa serię podcastów pod tytułem O Zmierzchu na YouTube i nagrała odcinek właśnie o lockdownie, czyli lockdown w raju. Czego może nas nauczyć zamknięcie? Przyznam szczerze, że już sam tytuł mnie zaintrygował i wchodząc w ten filmik, który zresztą znalazłam w polecenia, wchodząc w ten filmik i słuchając tego podcastu, tak naprawdę uzyskałam bardzo dużo inspiracji. Pani Niedźwiecka opowiada świetną historię, swoją własną historię. O tym, jak z 10 lat temu wyjechała na warsztat na Bali i trafiła na Święto Nepi, czyli tak zwany Dzień Ciszy, w którym cała wyspa jest pogrążona w izolacji. Nie wolno wychodzić z domu, nie wolno być głośnym. Chodzi o to, żeby uchronić miasto przed złymi duchami, udając, że jest ono niegościnne i nieprzystępne. I właśnie Marta Niedźwiecka była uwięziona w hotelu. Opowiada właśnie o tym, jak bardzo przeżyła tę izolację jako Europejka, która nie zna takiego zwyczaju. Było to dla niej coś nowego, coś niespotykanego. I właśnie sensem tej historii jest to, że znalazła się w takim mini-lockdownie, tak naprawdę, który przeżywaliśmy w tym roku i mogła się jakoś ustosunkować do tego, jakby przygotować na to swój umysł. I ona mówi, że... Zabrała ją ochotę na przemyślenia. Była też świadoma tego, że niedługo stąd wyjdzie i myślała nad tym, co może wyciągnąć z takiej izolacji. Przyszło jej do głowy, że tak naprawdę może w końcu pobiec sama ze sobą, że może się zatrzymać, nie musi pędzić, zapytać siebie o pewne kwestie. Kim jestem, czego chcę. Ja jakby zgadzam się tutaj z nią, ponieważ szczerze powiem, że z samej mi przyszła takie refleksje do głowy myślałam nad tym, kim jestem, co chciałabym zmienić w tym życiu. Bo przyznacie sami szczerze, że na co dzień o pewnych kwestiach się nie myśli, kiedy jesteśmy zagonieni, kiedy idziemy do szkoły, do pracy, jakoś tak, takiej mamy kołowrotek. I okazuje się, kiedy jesteś, że kiedy jesteśmy zamknięci w izolacji właśnie, to zostajemy sami ze sobą i może nas to zaskoczyć wręcz negatywnie. Bo pomyślcie, ile macie wad, których do tej pory nie widzieliście, a które na przykład widzą inni. Jestem przekonana, że podczas tej pandemii odkryliście chociaż jedną rzecz, której o sobie nie wiedzieliście. Może być to wada, może być to zaleta, może być to jakaś umiejętność, jakiś talent, bo też nowych rzeczy niektórzy z nas próbowali i też bardzo was do tego zachęcam, ale to w następnej części tej audycji. Właśnie może warto czasami tak troszeczkę pomyśleć, po co to jest potrzebne. Izolacja wydaje się, że jest bezsensowną, bezsensowną akcją, ogranicza życie, zabiera życie. Niektórzy mówią, że ich rok został wyjęty z życia, ale czy nie jest to po prostu inny sposób spędzenia tego roku? Taki bardziej wewnętrzny, bardziej sami ze sobą? Może to też jest potrzebne w życiu. Pani Niedźwiecka w swoim podcaście wspomina również o książce Hrabia Monte Cristo. I tam w tej książce jest przedstawiona historia młodego marynarza, który zostaje uwięziony w więzieniu na 14 lat i ucieka. No i pani niedźwiedzka mówi, że tak naprawdę było to wręcz niemożliwe, żeby stamtąd uciec, a okazało się, że jednak mu się udało. I dlaczego? Prawdopodobnie gdyby się poddał, gdyby nie miał celu, prawdopodobnie by tam zmarł. Ale jego celem była zemsta. Miał do czego dążyć. I Marta Niedźwiecka zachęca nas do tego, żebyśmy też mieli swój cel. Żeby to wszystko nie było takie bezsensowne, takie pozbawione wartości, że jest to tylko przeczekane. I może powiem tutaj taki wytarty frazes. Żyj chwilą. Żyj chwilą, na przykład nie wiem, dzisiaj jest środa. I ja tą środę chcę przeżyć jako środę, a nie poczekalnie na czwartek czy na piątek. Dziś jest dzisiaj i właśnie pani Marta też to podkreśla, żeby nie odkładać życia na potem. Bo może się okazać, że po skończonej izolacji, po skończonej pandemii, bo nam się wydaje, że po to już będzie idealnie. A wiadomo, że rzeczywistość może okazać się zgoła inna. Pomyślcie o tym, że teraz tak samo macie wpływ na całe swoje życie, jak mieliście w 2019, 2018. Życie nadal się toczy. Czy na przykład artyści przestali tworzyć? Nie przestali. A czy studenci przestali się uczyć? No też nie przestali się uczyć. A dlaczego? Przecież jest pandemia, przecież jest izolacja i jest bez sensu wszystko. Nie. Nie. Jestem przekonana, że każdy z Was miał w tym roku chociaż jeden sukces, którego jest dumny, bo jest to niemożliwe. Bo, nie wiem, dostaliście się na studia, zdaliście dobrze maturę, nie wiem, napisaliście fajną, fajny wiersz, może wynaleźliście coś fajnego, nie mam pojęcia. W każdym razie nie patrzmy na ten rok przez pryzmat tego, co złe, ale pomyślmy, co wynieśliśmy z niego dla siebie. A pamiętacie może wielki kryzys koronawirusowy w marcu we Włoszech? I tych ludzi tańczących na balkonach, śpiewających na balkonach, to było coś wspaniałego. Ludzie mimo tego, że byli zamknięci w domach, potrafili się jednoczyć i łączyć i pokazywać swoją kulturę. Było to, szczerze powiem, dla mnie niesamowite, może doznanie, wrażenie może bardziej, że jednak w w tej całej beznadziei tej choroby znaleźli chęć i motywację, żeby coś takiego zrobić. Ja słyszałam w tym roku dużo takich słów, że 2020 rok jest najgorszy, jest bez sensu, że powinien być wycięty w ogóle z historii świata. Przyznam szczerze, że zarówno u mnie, jak i u mojej rodziny, u moich znajomych wydarzyły się rzeczy pozytywne i negatywne, tak jak w każdym roku. I mimo, że jest ten pryzmat choroby gdzieś tam, że tak powiem, na świecie, ale czy ten rok naprawdę różni się od innych? Różni się może sposobem spędzania go, ale czy doznaniami, wydarzeniami czy takim ogólnym rozrachunkiem sumienia, no to jest taka refleksja, z którą tutaj was chcę zostawić, żebyście troszeczkę przemyśleli, żebyście przede wszystkim może usiedli i pomyśleli, co pozytywnego wydarzyło mi się w tym roku podczas tej izolacji. I zostawię was tutaj chwilę z muzyką, właśnie na taką chwilę przemyśleń i wrócimy po przerwie na drugą część audycji. książki, bo ja bardzo lubię. I mam na ścianie listę książek, które, których nie przeczytałam wcześniej, bo nie miałam czasu, bo mi się nie chciało, bo miałam ważniejsze sprawy do roboty. I są to nie tylko książki, że tak powiem, historyjki do poduszki, ale również książki naukowe, książki o psychologii. I moim zdaniem to bardzo rozwija. przyswajamy nową wiedzę, ale nie tylko, bo też na przykład poznajemy więcej słów, których wcześniej nie znaliśmy. Uważam, że jest różnica między słownictwem osoby, która czyta, a która nie czyta. I to nie chodzi o to, że ktoś jest głupszy czy mniej inteligentny. Po prostu ten zasób, ten wachlarz różnych określeń jest większy, bo mamy z tym do czynienia na co dzień. Ja bym chciała bardzo Was zachęcić do tego, żeby ten czas właśnie takiej izolacji wykorzystać, Żeby jakoś pogłębić swoją wiedzę, swoją elokwencję, żeby przede wszystkim dowiedzieć się czegoś nowego. Bo nauka jest podróżą i zawsze się opłaca. Tak samo jest z różnymi filmami, serialami. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby coś obejrzeć, czego wcześniej, tak jak mówię, nie mieliście czasu, ochoty, nie chciało Wam się. Warto poświęcić na to chociaż chwilę. Nawet chociażby po to, żeby móc kiedyś komuś o czymś opowiedzieć, żeby móc znaleźć jakiś przykład w rozmowie. Człowiek, który jest oczytany, zawsze ma pewną przewagę w kontaktach międzyludzkich. Bardzo Was zachęcam, żeby dbać o swój umysł, żeby dbać o jego rozwój, o samorozwój przede wszystkim. Żeby nie zatrzymywać się w miejscu, bo zatrzymywanie w miejscu dąży do redukcji, do spadku. Dużo rzeczy się zapomina, dużo rzeczy gdzieś tam ulatuje z głowy. Czytanie i oglądanie filmów rozwijają, działa na nasz mózg. Sprawia, że cały czas intensywnie pracuje, zapamiętuje, przetwarza informacje. Przez to dłużej może być utrzymany w zdrowiu i w sprawności. Także naprawdę nie zaniedbujcie tego aspektu. I proponuję właśnie wykorzystać czas tego zamknięcia, żeby się tym zainteresować. A jeszcze taka mała podpowiedź. A może macie lekturę szkolną, której nie przeczytaliście, nie wiem jak to się stało, w czasach szkolnych? Może teraz jest właśnie czas, żeby do niej zajrzeć, tak bardziej na spokojnie, po prostu, bez wizji sprawdzianu z lektury czy wypracowania. Może się okazać, że jednak nie były takie głupie, takie beznadziejne, jak nam się wydawało. Oczywiście każdy ma swoje preferencje, każdy lubi inny gatunek, inną też grubość, inne, że tak powiem, ramy czasowe. Ale naprawdę może się okazać, że coś nas zainteresuje. Coś, co wcześniej uważaliśmy za, że to jest nie dla nas. Ja na przykład przeczytałam w czasie izolacji tej wiosennej ferdyturkę. Witolda Gombrowicza i przyznam wam szczerze, że zakochałam się w sposobie pisania tego pisarza w, tej, w treści tej książki, w tym groteskowym stylu, który ośmiesza społeczeństwo. Jest to uważam niesamowicie kunsztowne i niesamowicie mnie porwała ta książka. Polecam po prostu zaczytać się również w starszych książkach, w książkach, które są nieoczywiste bo uważam, że naprawdę zmieniają spojrzenie na świat. Jak już mówiłam o rozwoju umysłowym, to może przejdę też do rozwoju fizycznego, który nierozerwalnie wiąże się również z tym psychicznym. Mianowicie chciałam tutaj wspomnieć o sporcie. Może nie jestem osobą, która powinna się jakoś tutaj super wynurzać na temat sportu, ponieważ ja sportu nie za bardzo lubię Uprawiam czasami jakąś aktywność fizyczną, że tak powiem, bardziej dla zdrowia, ale nie jest to jakieś moje hobby, jakaś moja pasja. Ale chciałam tutaj wspomnieć tylko o tym, że jeśli zawsze wizja ćwiczeń Was przerażała, pędzała Was w jakiś taki taki niewyjaśniony stan wymówek wszelakich, to naprawdę ja jako osoba, która nie lubi uprawiać sportu, Zalecam, żeby chociaż dwa razy w tygodniu podnieść się na pół godziny i po prostu wykonać jakieś ćwiczenia. Nie chodzi o to, by były trudne, by to był jakiś wyczerpujący trening, jakieś siódme poty wylewać, ale by troszeczkę zadbać o to ciało, żeby ono nie było takie zasiedziane, takie sztywne. Po prostu by zachować się w zdrowiu, w ruchu, bo teraz, kiedy nie chodzimy na uczelnię, Czasami też nie chodzimy do pracy. Siedzimy głównie w domu, żeby dać sobie troszeczkę taką namiastkę tego życia codziennego, żeby te mięśnie nie odzwyczaiły się od aktywności. Już nie wspominając o tym, że kilogramy lecą w dół, jeżeli się ruszamy. To wszyscy wiemy. Warto też wspomnieć słowo o zdrowym odżywianiu. Ja wiem, że to jest trudne i z samej mi się... Rzadko mi się zdarza zdrowo odżywiać tak naprawdę, ale starajmy się po prostu o to dbać w miarę możliwości. bo to zdrowie jednak mamy jedno i nie warto doprowadzić się do jakiegoś chorób. Ja ze swojej strony mogę polecić kanał pani Moniki Kołakowskiej na YouTubie. Prowadzi tam różne treningi. W czasie kwarantanny robiła różne wyzwania, na przykład 30-dniowe albo 90-dniowe. Przyznam, że nie dałam rady wykonać tych wyzwań, ale wiele osób je chwaliło i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście sprawdzili kanał Monika Kołakowska. Chciałabym Was też zachęcić do tego, żebyście zwrócili uwagę na jogę. Joga jest sportem, który nie wymaga jakichś super kondycji. Jest bardziej potrzebna do tego, żeby zrelaksować mięśnie, żeby troszeczkę je ponapinać, porozluźniać. Jest to sport dla każdego. Każdy może spróbować swoje siły w jodze. Przyznam, że samej mi się bardzo spodobała joga. Szczególnie, że mam ją teraz na wf na uniwersytecie. Tym bardziej jeszcze odkrywam ten świat. Także rekomenduję. Ale nie tylko jest odchudzanie, jest również gotowanie. Pytanie. Kiedy ostatnio przygotowaliście sobie pyszny posiłek, swój ulubiony posiłek? Jeżeli niedawno, gratuluję. Jeżeli dawno, to może czas to zrobić. Gotowanie, szczególnie z bliskimi osobami, jest świetnym sposobem na spędzanie czasu, ale nie tylko, jest również przyjemne dla naszych zmysłów. Zapachy, smaki, to wszystko oddziałuje na nasze zmysły, na nasze wydzielanie hormonów. Tak samo jak jedzenie wspomaga wydzielanie hormonów szczęścia, działa relaksująco. Fajnie może wykorzystać ten, ten czas izolacji, Żeby popróbować jakichś nowych przepisów, jakichś nowych smaków, troszeczkę poeksperymentować w tej kuchni. Może zaprosić partnera, przyjaciela na kolację, coś mu fajnego podać. Jakoś miło spędzić ten czas na wspólnym jedzeniu. Oczywiście nie zachęcam tutaj do obiadania się, bo jak już wcześniej wspominałam, warto się zdrowo odżywiać. A niestety przejadanie się prowadzi do chorób, zaburzeń odżywiania i jest to bardzo groźne i nie róbmy tego jedzmy z przyjemnością no dobra, no co jeszcze można robić w izolacji, bo ja tutaj mówię o różnych takich rzeczach ale taką w sumie jedną z najważniejszych zostawiłam na koniec hobby jeżeli, powiem wam szczerze, jeżeli ktoś by mnie zapytał dwa lata temu Asia, jakie masz hobby? to ja bym powiedziała, że nie wiem, chyba żadnego takie różne pasje przeszły mi z wiekiem. Z wiekiem z doświadczeniami, z poznawaniem nowych ludzi, z... ze zmianą otoczenia, ale przede wszystkim z próbowaniem nowych rzeczy. Bo wiecie, ja dla was dzisiaj nagrywam pierwszą audycję. Jeszcze nigdy nie nagrywałam do radia i jest to dla mnie nowość, ale spróbowałam. Jeżeli to wyjdzie, to super. Jeżeli nie wyjdzie, to bardzo mi przykro. Ale przynajmniej wiem, że to zrobiłam. Być może mnie to wciągnie i będzie to moją pasją. Jeszcze tego nie wiem. Tak samo Was zachęcam do tego, żebyście próbowali nowych rzeczy. Teraz jest ten czas. Może nie wszystkiego teraz można próbować, ale może kiedyś na przykład szydełkowaliście i o tym zapomnieliście. Może teraz jest ten czas, żeby wyjąć te swoje narzędzia i jeszcze raz do tego podejść. Możliwości jest naprawdę wiele. Można pisać, tworzyć... Po prostu znajdźcie sobie zajęcie. Coś, co będzie Was definiowało, sprawiało Wam przyjemność, bo najgorsze jest po prostu nie zajmowanie się niczym i myślenie. To jest bardzo destrukcyjne i prowadzi do bardzo głębokich problemów psychicznych, bo czujemy się wtedy niepotrzebni, czujemy się bezużyteczni, a wszyscy wiemy, że tak naprawdę tak nie jest. Jestem zdania, że każdy jest czymś dobry. I Każdy może wykonywać to porządnie, nawet jeżeli jeszcze nie znasz tego, w czym jesteś dobry, to na pewno w czymś jesteś. I trzeba po prostu znaleźć tą aktywność, w której się spełniasz. Wiecie co? Prawie wylądowałam na filologii germańskiej w tym roku. Przez pół liceum byłam przekonana, że będę studiowała filologię germańską. Już się naszokowałam, już ładnie zdałam maturę z niemieckiego. A tu nagle gdzieś ta psychologia wróciła, niestotni zawód. Gdzieś tam się kręciła w tej głowie przez wszystkie lata i w końcu zapukała i o sobie dała znać. Nie zmuszajcie się do czegoś, czego nie lubicie, czego nie chcecie. Róbcie to, co chcecie i w czym jesteście dobrzy przede wszystkim. Bo powiem wam szczerze, że że to nadaje życiu sens. Szukanie takiej swojej drogi też jest podróżą. Usłyszałam w tym roku od mojego kolegi takie zdanie, że... Ja tu już wszystko umiem, co jest mi potrzebne do życia. Słuchajcie, nigdy nikt nie spróbuje wszystkiego. Jest to niemożliwe. I nie można powiedzieć, że zna się już wszystko, bo jest to niewykonalne. I tak naprawdę to ty nie wiesz, co jest ci potrzebne do życia, póki tego nie spróbujesz. Nie ograniczajcie się, nie bójcie się próbować nowych rzeczy, nie bójcie się mierzyć ze swoimi słabościami. Samo to, że tu dla Was teraz mówię, to jest jakieś tam mierzenie się z moimi marzeniami, z moimi też lękami, bo bardzo się stresuję tym, jak to wyjdzie. Jest to fajne, mimo wszystko. Taka przedostatnia rada to włączcie pozytywne myślenie. Ja wiem, że to brzmi jak banał, który jest powielany setny raz, ale naprawdę nie chodzi o to, by nie pozwalać sobie przenikać tych my- tym złym myślom, bo każdy musi przetrawić swoje porażki, i swoje nieszczęścia na swój sposób, ale potraktujcie to jako pewien rytuał oczyszczenia. Tak jak pani Marta Nieźwiecka mówiła w swoim podcaście, rytuał oczyszczenia. Pozwólcie sobie tym wszystkim myślom po prostu odejść, tym negatywnym myślom. I nigdy nie dajcie sobie wmówić, że jesteście beznadziejni, czy bezużyteczni, bo jest to nieprawda. I właśnie ta izolacja jest takim momentem na to, by podjąć się refleksji, kim jestem, czego potrzebuję, czego ja potrzebuję, a nie czego ktoś ode mnie oczekuje. Może mam wady, które chcę poprawić, może mam talenty, które chcę rozwijać. Proszę bardzo. Taki balans za samym sobą, taka zgoda z tym, co jest w nas, jest podstawą do tego, by utrzymać się w zdrowiu psychicznym. I nie należy obwiniać się za porażki, za to, że nie udało nam się być takimi, jak chcieliśmy. Bo uwierzcie mi, że wszystko da się poprawić. Wszystko. No i taki ostatni punkt moich tutaj porad dla Was, które przygotowałam, to dbanie o więzi międzyludzkie. Jestem przekonana, że macie w życiu osoby, które są dla was dobre, a wy tego nie zauważacie. I to nie jest nic złego, tak po prostu się dzieje w codziennych zawirowaniach. I może to jest właśnie dobry czas, żeby troszeczkę pomyśleć nad tym, zastanowić się. Kto jest dla mnie dobry, a kto jest dla mnie zły? A może tkwicie w toksycznym związku, w związku bez przyszłości, w związku, w którym, w którym ktoś was rani non stop. Może czasami jest ten czas, żeby coś zakończyć, a coś nowego rozpocząć. Uczcie się patrzeć obiektywnie na ludzi. Nie przez pryzmat, nawet nie przez pryzmat sympatii, tylko zero-jedynkowo. Co ta osoba dla nas robi, a co my robimy dla niej? Bo może się okazać, że osoba, którą darzymy wielkim uczuciem, wielką sympatią, tak naprawdę po cichu nas krzywdzi i taka znajomość nigdy nie ma sensu. No i takie moje ostatnie słowo co do tej kwestii. To bądźcie dobrzy dla ludzi. Bądźcie dla siebie życzliwi, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Nie dokładajmy sobie jeszcze więcej problemów, których nie ma, które są zbędne, żeby ten umysł nie był przeciążony. Żebyśmy wszyscy w dobrej kondycji dotrwali do końca tej pandemii. Na sam koniec mam dla Was ważną informację, bo ja tu chcę się zajmować psychologią i chciałam wam powiedzieć o jednej rzeczy. Działa taki telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym, dla osób dorosłych. To jest telefon 116 123 i on jest bezpłatny, działa od poniedziałku do piątku od 14 do 22 i on służy do tego, żeby móc zadzwonić, po prostu z kimś porozmawiać Jeżeli mamy trudną sytuację, jeżeli jesteśmy samotni, czujemy się źle, ten telefon jest właśnie po to. I bardzo Was zachęcam, żeby szukać pomocy psychologicznej, kiedy jest źle. Oczywiście taki telefon nie zastąpi wizyty u psychologa, u specjalisty, bo też nie o to w nim chodzi. On jest po to, żeby uzyskać natychmiastowe wsparcie, którego potrzebujemy. Oczywiście nigdy Wam tego nie życzę, byście musieli dzwonić na taki telefon, ale czuję się w obowiązku o tym powiedzieć. To jest tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie mojej pierwszej audycji. Mam nadzieję, że nie było tak źle. I słyszymy się w następnej. Cześć, Asia Pudzińska.